0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for
1: Arbejdernes Landsbank. Er David Nielsen Superligaens største forfører? Har Klaus Steinlein taget dens talerstol, som Flemming Østergaard trådte ned fra, da den store don abdisserede? Er Jan Bæk Andersen den største og mest ægte fan blandt de store bagmænd i Superligaen? Hvordan kan Niels Thorborg være så dygtig til at drive Lisi og så stå bag Superligaens dårligste kommunikation? Kan han låne Peter, du ved ham fra Lisi, at ståle solparken i dag den eneste billetsæller i parken og ene om at skabe opmærksomhed, hvis man da ikke regner et par spredehavl fra Lars Seier med? Og hvor klogt er det egentlig at alle fodboldklubber og forbund tror, at de skal være mediehuse? Er det i virkeligheden er med russisk eller nordkoreansk tv når fodboldens topfolk vælger primært at kommunikere gennem egne kanaler eller til hos de medier, der betaler mange millioner for at være med? Velkommen til Hammer og Brygman, udgave nummer 19, sæsonpremiere i fodboldsæsonen 2020-2021. Den har godt og vel den ene halvdel af det format. Hej Dan. Hej Peter. Forleden spurgte jeg, om alt var vel i arenaen, da vi lavede Superliga for voksne. Det var det talt ikke. Er der noget, der er blevet bedre? Nej, vi forbereder
0: jo en række koncerter her med 500 indbudte øh, gæster, eller lige knap 500, fordi øh, bands og andet tæller jo også med i, øh, i den beregning. Så det er det mulig kunst. Det er det mulige kunst, og, øh, og jeg kan jo konstatere, at vi nu har, har
1: væsentligt mere håndsprit end Spiritus i øvrigt i arenaen, så øh, det er den forkerte vej. Og det er for, bare lige for dem, der måtte være nysgerrige på det, det er ikke for publikum, det er for partnere. Det, luk- det, det er et lukkerarrangement for ja. vores partner. Okay. Men fra med Amager vandt 6-0 i sæsonpremieren, og Leeds var flotte mod Liverpool. Jeg kan følge dit positivt anslag,
0: for så vidt angår Sun-Beaters Park, hvor jeg, hvor jeg også selv var, det er jo ikke så tit, jeg har siddet i Parker og set en 6-0-sejr. Det sidste, jeg sådan kan huske, det er, hvis det et eller andet år åbner ro i 70'erne, eller sådan noget i den stil. Jeg kan ikke bruge den der med Leeds til noget som helst, hvis vi står mangler et point til mig.
1: Nå, men jeg skal jo også sige, i forhold til logistikken, vi optager torsdag den 17. september, det er jo kun seks dage før Bruce Springsteen's første dag, skal vi også huske. Men det betyder også fremad, at og spiller i aften mod Fredericia. Så øh, når du hører den her, kan, kan, kan meget være ændret for den gode sæsonstart. Eller også kan den være endnu bedre. Vi kan have cementeret første plads. Sådan. Stemme, du, du hører her tilhører Peter Brygman, Dan og jeg begyndte i december 2017 at lave det her format, som vi tillod os i en, jeg tror, blanding af storhedsvandvid og mangel på kreativitet at kalde ved vores navne. Hamra er præsenteret i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Her kan du høre, hvad du kan få ud af at kigge forbi. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank er mere og andet end bare investering. Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del af dit liv på at opbygge en formue. Men har du også en god plan for, hvordan du klogest bruger den igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt, som at planlægge sine investeringer. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne. Det er jo ikke sikkert, at vi alle har brug for formuepleje, men når vi analyserer på jer, der lytter, kan vi se, at I er en af landets mest præcise businessmålgrupper, så hjerteligt velkommen ombord. Vi skal i dag tale kommunikation og hvem, der kommunikerer rigtig godt, og måske også vores bud på, hvor den bedste og værste kommunikation er. Det skal den måske ikke tage alle skraldet for, det bliver nok en blanke, jeg mest går ud på. Men først et par aktuelle nedslag, inden vi kommer til det egentlig kommunikationsmæssigt. Dan, du var med i Superliga for Voksne i sidste uge. Jeg spurgte om, hvor fikspunktet er i den netop påbegyndte sæson. Og nu rekapitulerer jeg bare lige, du sagde, at magtbalancen i toppen, det er sådan på sæsonen og Midtjylland FCK. To: Hvordan kommer Vejle Boldklub til at klare sig som en indikation af oprykkerne i en ny struktur? Og tre: Hvor høj en pointpris kan Brøndby komme til at betale for sin strategi med lavere lønomkostninger og yngre spillere? Er der pejlemærker, der er ændret sådan i, altså bare i den her første runde, vi har set?
0: Nej, der er aldrig nogen pejlmærker, der ændrer sig på en spillerunde i nogen som helst liga.
1: Sådan. Og så optager vi som nævnt torsdag den 17. september. I aften spiller FCK Europa League Kvalm og IFK Göteborg i går spillede Midtjylland. Så videre til Champions League Playoff ved at slå Young Boys. Og nogen hører måske udsendelsen efter, at FCK har spillet. Så det går vi ikke langt ind i, øh, uanset hvordan det måtte gå. Det er så lidt en bekymring med sådan en udsendelse her, fordi lige pludselig kan, kan, kan dagsordenen være, være ændret for dansk fodboldskyld. Det håber vi egentlig ikke. Struktur skal jeg lige huske at spørge om her i starten. Nu begynder vi at se den rulle ud. Den er kommet på 12 hold. Der er et øh, mesterskabsspil og et kvalifikationsspil. Ser det rigtigt ud?
0: Ja, jeg tænker, at hvis der havde været en voksen til stede i lokalet dengang klubberne for det er vel 6-7 år siden, besluttede så for den struktur, vi nu har forladt, så tror jeg faktisk, at den voksne ville have foreslået en struktur, der er meget, meget tæt på den, øh, vi ser i øjeblikket. Øh, dengang gjorde man jo det, at man øh, havde et produkt, man havde en lille smule svært ved at afsætte, og så tænkte man, at øh, nå, så smider vi bare 28% mere på markedet, med lidt dårligere kvalitet. Øh, nu er man faktisk gået den anden vej. Øh, den struktur, vi har nu, er faktisk, øh, har faktisk 2,5% færre kampe end den gamle 33 runders liga. Og det synes jeg bestemt er den rigtige vej. Jeg har kun en meget lille ting øh, i sammenhængen, og det er det her med, at jeg synes stadigvæk, at nummer 11 skulle spille to oprykningskampe mod nummer 2 i første runde. Ja, det tror jeg sådan set også, at Superliga-klubberne øh, ville synes var en god idé, men øh, det har nok været prisen for at få første med på det her. Og lige så snart man ændrer antallet af hold, så griber man jo ind i en anden række, og derfor er man nødsaget til at få den anden række med, når man tager en beslutning, som som man tog her sidst. Jeg er ret sikker på, at de her 193 kampe bliver det vel, som der er i, i den nuværende struktur, at det vil næsten per automatik betyde, at vi igen begynder at krøve i af hans bjergs øh, gamle profeti om, at der vil ligge 8.000 tilskuere i gennemsnit, øh, i, i Superligaen, jeg lige sige, og, og så tager vi forbehold for, for, for Højning øh, og andre, øh, hvad hedder det, øh, med, med ret og pligt til at, øh, at skride ind, øh, mere jeg, eller mindre. Det er rettet frem. Jeg synes, det er et meget stort skridt frem, og, og der, jeg synes faktisk, at den her struktur er overskuelig. Jeg synes, den er retfærdig. Altså, alle kampe tæller jo bogstaveligt talt. Og det dårligste hold rykker ud. Og det dårligste og... hold rykker ud. Det bedste hold bliver mestre, og begge dele er udtryk for, at man har mødt dem, der er tættest på ens eget niveau, fire gange, så jeg synes øh, på mange måder, at det er den mindst ringe struktur, for der findes jo ikke den optimale Nej. struktur, men jeg synes, det er den mindst ringe struktur i et land af Danmarks størrelse, og med Danmarks indbyggertal, og vi er også derhen, hvor vi har en rimelig fordeling af indbyggertallet per, øh, øh, per Superliga-hold, øh, som jeg synes er en meget, meget enkel parameter for, øh, hvor, øh, hvor stor en liga man bør have rent holdmæssigt. Men, men det centrale, som jeg ser det, det er antallet af kampe. Markedet kunne simpelthen ikke bære de der 253 kampe, der lå i den gamle
1: struktur. Så vi er glade herfra, hvis man vil høre mere om den der beregning med antal per... Nu kan jeg faktisk ikke huske, men det er en af de allerførste, vi lavede faktisk, var omhandlende struktur, hvor den gik meget, meget dybt ned i det her regnestykke, og havde det regnet ud, så den kan man, hvis man kender faktisk den, så altså, ligger der... er der to det.
0: ubekendte, det her, eller to variable, det er antallet af indbygger, antallet af hold i
1: ja, Det kunne jeg lige overskue matematisk. <laughs> Og så, og, bor, og, så I, og så bor I i dagens hovedemne, som er kommunikation. Dagen, du voksede op i en tid, hvor der var meget store personligheder, som Flemming Østergaard, Niels Christian Holmstrøm, Roy Hodgson, Ståle Solbakken, omkring dig og dig selv i øvrigt. En tid, hvor Per Bjerregård, Michael Laudrup og andre var i Brøndby, og hvor spillerne derude hed Daniel Akker, Thomas Kahnberg og Johan Elman, der med flere. Hvor Lyngge Jakobsen fyldte en del i Aalborg, hvor OB ville udfordre FCK i den sidste del af den tid, du var i parken, og hvor AGF var et hus med en vis grad af kulør. Det er sådan et... Et verdensbillede jeg tegner fra den periode. Hvordan ser det ud i dag? Ah, nu ser du, jo jeg var vokset op i den
0: periode. Det er jeg selvfølgelig meget glad for efter som jeg var 36 år, da jeg blev ansat i FC. Nej, København. sådan fodboldmæssigt. Men, men, det, altså, i, men til at, i fodboldbranchen at, at denne... kom jeg ind i fodboldbranchen ja. for 11 år. Øh, da de der sådan ting. Øh, de de stod og hvad var spørgsmålet? Undskyld, Jeg blev sådan et par at ja, jeg... jeg var blevet så ung.
1: Jamen jeg skal jo også lige sige, altså bare lige for at lytterne forstår, fordi de kender jo mest den som direktør i Royal Arena og tidligere direktør i FC øh, København og i Parken og så Du er jo også kommunikationsbaggrund. Bare lige for at forstå Ja, ja, De
0: første halvdelen af min erhvervskarriere arbejdede jeg inden for, øh, for kommunikation og for human resources, og det var jo så i, i sådan nogle virksomheder som SAS og Coca-Cola
1: og IBM. Ikke? Nemlig. Hvordan ser så billedet ud i dag, hvis du sammenligner med den her periode, jeg lige tegnede op før? Jeg synes, og det er ikke en... Øh, det er ikke en det er ikke en bebrejdel,
0: vil jeg godt lige sige, men jeg synes, der er mere mainstream. Altså, man er selvfølgelig, som med alt andet, blevet mere bevidst om, hvilke signaler, man sender ud. Er det ikke også generelt i erhvervslivet? Jo, altså, der er jo bare blevet... Man er jo bare kommet længere ind på midten, med mindre det den pointe ikke at være på midten. Fordi vi ser ja. jo også masser af kommunikation, som, som helt bevidst skrider væk fra midten, øh, for at og lave statement sig. og alt muligt. Ja. Altså, jeg kan jo huske i vores ungdom, Benetong, da de begynder at lave reklamer, som... som, som virkelig stak ud, så var det virkelig noget, vi snakkede om. Ikke? Men jeg tror at helt generelt, så, øh, øh, så er udviklingen i samfundet og i, i verden og globaliseringen og alle de her sådan ting, det er jo sådan, så at man, man tager lidt færre risici øh, i sin kommunikation, fordi at man, kan, man kan jo nedbryde et, 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 et brand på, på, på en enkelt fejltagelse nærmest. Mm. Så derfor vil man selvfølgelig være meget, meget forsigtig, med mindre at hele ens eksistensberettigelse nærmest er at disrupte og gøre ting anderledes end alle andre. Og der synes jeg nok, at, at Superligaen, øh, øh, ikke kun Superligaen, for det gælder faktisk globalt set for fodboldklubber, at øh, der taler vi rigtig meget mainstream. Altså, man gør tingene på den samme måde øh, med mere eller mindre succes. Det har så den store ulempe, at det er lidt svært at kende forskel på de forskellige klubber, når vi alene kigger på kommunikation.
1: Ja, er der nogen, der bryder
0: den der tendens? Ja, vi kommer til at snakke en hel del om den i dag. Altså, øh, det, er, det er jo klubber som FC Midtjylland, for eksempel, som, som kommunikerer fra... Det st- ståsted, som de gerne vil hen til, frem for det ståsted, de har, hvis jeg skulle sådan ja. symbolisere det en lille smule. Øh, vel egentlig også det, vi gjorde i FC København i slutningen af 90'erne, starten af nullerne, øh, eller for den sags skyld i 1992, da klubben blev stiftet, at, at man talte, som om man allerede var derhen, hvor øh, man gerne ville komme hen. Og det kan jo virke enormt provokerende på mange.
1: Nu skal vi ikke nødvendigvis grave meget ned i historien og tale meget om, hvad I gjorde dengang, men, og vi har også været omkring nogle af tingene før, men hvor meget var i forhold til positioneringen af FC København på den kommunikationsmæssige bane? Hvor meget var det en bevidst strategi, og hvor meget blev det et udslag af nogle personer og nogle tilfældigheder, som bare skete, da Harald Nielsen var der fra starten, og Fritman og så videre, så kom Flemming Østergård ind i billedet, og Ståle Solbakken var også en, en, en forholdsvis fremtrædende person, med, noget, altså med en åben mund indimellem. Hvor meget var det bevidst? Jeg tror, at noget af det er jo en dopsgave, for jeg ser på det som
0: en gave, altså når man fremstår tydeligt i i havet af fodboldklubber, så at sige. Og der er jo ingen tvivl om, at når man danner en fodboldklub i en stor by, som spiller på et helt nyt nationalstadion, og i øvrigt hviler på ryggen af to af dansk fodbold, største fodboldklubber, øh, hvad hedder det, og ældste fodboldklubber, b og KB, så er man selvfølgelig ikke sat i verden for at blive en udmærket mellemklub. Altså, så det er jo klart, og når man så starter med at hive Harald Nielsen, der engang var verdens dyreste fodboldspiller, øh, og så i øvrigt for Frederikshavn, øh, ind som bestyrelsesformand, øh, og som kommer med hele sin italienske øh, udstråling, øh, så så er det klart, at så øh, har man allerede malet sig op i et hjørne af en art, øh, hvor, man, hvor man ikke sådan... Man kan jo ikke gå ud og blive sådan øh, en, en sympatisk øh, mellemklub i en dansk øh, provinsby-agtig ting. Man er nødt til ligesom at stå ved. Så man at, er født med født Ja, det, man var altså født det, med det, det, det svarer lidt til, at New York lige pludselig sådan ville sådan gerne være Lolland Falster. Det, det kan jo ikke lade sig gøre. New York er nødt til at være New York, FC København er nødt til at være FC København. Uh, og så... Øh, så havde man jo noget vanskeligt ved, om jeg så må sige, at fylde fyld, fyld jakkesættet ud, det kommunikative jakkesæt ud, med resultater efter de første par år, hvor det, hvor det gik ud gik mærket. Og så kom der jo en ny ære i FC København, der var et par hiccups undervejs. Karsten øh, Umbring havde jo på mange måder samme tyde, vil jeg sige, øh, som, som den ledelse, der kom efterfølgende. Men det blev jo det blev jo en meget, et, blev et meget autentisk udtryk FC København fik med øh, Flemjøstergård og netop Christian Holmstrøm som jo i den grad tegnede i klubben fra en gang der i slutningen af 90'erne og, og netop det der med det autentiske er jeg meget optaget af fordi det er et det er den absolut bedste indikator på hvor meget gennemslagskraft du får øh, hvis du kommunikere på en måde, som, som folk også opfatter det som. Det er jo selvfølgelig, hvad er høn og hvad er ikke, men, men når høn og ikke om jeg så må sige, i samme familie, så, 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 så bliver det bare mere effektivt. Og der er ingen tvivl om, at det havde igen været fuldstændig meningsløst at prøve at fremstå øh, med runde kanter, øh, når, når, når Fleming Østergård mm. og, og Niels Christian de rullede sig ud. Jeg tror, at de har været intuitivt bevidste om, at det her er FC Københavns rolle, den skal vi fylde ud. Som tiden gik, blev vi mere bevidste om det, og vi brugte det meget, meget aktivt, men men det lå i blodet på de
1: to herrer, det er der slet, slet ingen tvivl om. Jeg kan godt tænke mig lige, at, nu skal jeg ikke trække dig altid tilbage i en tid, der var. Du er jo i høj grad en, en mand, der også har sit egen ret i det, du laver nu. Vi sidder midt i det nu. I morgen udkommer der faktisk en podcast med Thomas Bælum fra OB, hvor han fortæller om, at du var en af dem, han rakte ud til, at han skulle ind i det her job, og hvad kunne man lære i den her branche, fordi du havde bygget arenaen op. oplevelses. Nej, bare at vinde
0: i weekenden, OB. <laughs> Hvis ikke I skal møde FCK, det er faktisk en tvivl om lige pludselig.
1: Nej, Ej, det er Brøndby, Det er Altså, altså i forhold til det med oplevelsesindustrien, men det jeg godt lige kunne tænke mig at bare spørge om, det var, da du trådte ind omkring år 2000, og Melodigrandpredet stod for døren, og alle de her ting, øh, og du kom som professionel kommunikationsmand, du kiggede på det der råmateriale, der var, hvor meget var du klar over, at du skulle ind med den baggrund som kommunikationsmand, og dreje på nogle haner, eller bare udnytte det, der var? Oh, det kan jeg simpelthen ikke rekonstruere op i min hoved,
0: om det var det ene eller det andet. Uh når man som jeg springer springer fra en fuldstændig struktureret og i den grad kommunikativ verden for Coca-Cola, er jo om noget kommunikation. Og det er planlagt kommunikation, og det foregår på den samme måde i hele verden. Og så ind i en lille fodboldklub, så tror jeg egentlig, det var en masse andre ting, fordi det var samtidig også spring for mig fra at være kommunikationsmand alene, til også at være kommerciel. Det var et spring, jeg gerne ville tage. Jeg læste den en bag øh, samtidig. Så, så jeg tror egentlig, at... at udover at jeg jo ikke så de første ni måneder, fordi jeg også var projektchef for det internationale Melodikampri, øh, så jeg tror ikke, jeg havde så mange grundlæggende overvejelser. Det, det, og jeg tror egentlig heller ikke, der blev lagt op til, at der skulle diskuteres så forfærdeligt meget omkring, hvordan vi kommunikerede. Vi kommunikerede sådan, som man var startet på i slutningen af 90'erne, og jeg synes jo egentlig, at det passede meget godt til klubben, så jeg tror ikke, jeg har gjort mig sådan de store overvejelser. Jeg tror nærmere, at jeg gjorde mig nogle overvejelser om hvorfor det egentlig hang meget godt sammen. Altså herunder blandt andet formulerer det her med, at, at, vi, at vi, øh, vi hellere heller så, at der var at der var en der elskede os, og to der havde os, en tre der var lige glade for eksempel. Det var jo ja. ikke det var, det blev sådan et, en, en, en efterrationalisering frem for en strategi, kan du sige. Altså, det blev nærmest noget, der skulle forklare meningen med den strategi, som vi alligevel efterlevede, uden at have nedfældet den, ikke?
1: Jeg skal sige, hvis man ind hører sådan tre-fire uh, hurtige bip efter hinanden, så er det, fordi Niklas laver video, og så tænder og slukker og han for et at kameraerne rundt omkring os, så, uh, så man kan... Vi skal, det, det er faktisk første gang, vi bliver fotograferet den, uh, mens vi laver det her, hvor man kan se, hvad, det, det, <laughs> hvad der, vi sidder i. Det er sgu godt, vi nåede det i tide, ikke? <laughs> <laughs> vi er blevet gamle lidt derfra. Vi, vi var meget smukke ved de første vi, lavede. vi det kan jeg dig, det er farve. Vi talte i en af de her foregående udsendelser om, hvorvidt Claus Steinlein er den person, der fylder mest i den danske fodbolddebat, eller i hvert fald fylder en del. Men lad os lige prøve at begynde der, Og nu skal jeg ikke den der forudsigelige sammenligning, som bliver lidt kliceragtig. Er der en ny Don Ø, eller er der nogen, der gøre noget af det samme, eller positionere sig på en måde, der er nogle ligheder. Hvordan ser du ham i det her billede? Altså, skal vi have en definition på en Don Ø? Ja. Altså, du kan sige, hvis, hvis,
0: hvis vi tager øh, det, som jeg opfatter øh, med donø og det, du sådan spørger om, så, øh, så er der to ting i det, tror jeg. Det ene er, at man, at man har øh, viljen og evnen til at sætte en dagsorden. Altså, man behøver ikke være enig med personen i den dagsorden, hun sætter, men evnen og viljen til at kunne gøre det. Det må være den ene del af det at være en donø, så at sige. Og den anden del er selvfølgelig, om om der er en vis respekt i øvrigt omkring det, man gør, så man ikke bare står og råber ud i skoven, mens ingen hører det. Og og, og det var jo det, jeg synes, der lykkedes rigtig godt, især i i nullerne, hvor hvor vi jo altså strengt taget kunne kunne sætte en dagsorden, når vi gerne ville det. og, Og der synes jeg, at at Steinlein øh, vokser ind i den rolle. Øh, man skal huske på, at det her handler ikke om, man kan lide folk eller ej. Altså, øh, det handler om, at de opfylder et formål med den kommunikation, øh, de, øh, de udøver. Øh, og der synes jeg klart, at, at man kan se en strategisk pointe i den måde, Midtjylland herunder Steinlein, øh, hvad hedder det, følger
1: hvad handler det her om? I sådan, uden det skal blive kommunikationsteknisk, men det der med, du har i nogle henseende brugt udtrykket serveretten, som også er noget strategisk økonomisk, hvor, hvor stærkere er, mere er du, hvor det. Jeg mener ikke? det ikke. Altså... Men så er der også noget med at styre samtalen. At sige, hvor vil vi gerne have samtalen til at gå hen? Du har, du har talt om det her med, det lykkedes for Midtjylland at få andre til at tale ind i et duopol. Nu er det så blevet et duopol. De har spillet sig ind i det selvfølgelig, og du kan ikke gøre noget uden resultat, det er vi alle sammen med på. Men, men hvor vigtigt er det at kunne styre samtalen? Det ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, om man kan det i dag, fordi at, øh, man skal huske på, at
0: der i starten af nullerne, da vi forsøgte at jeg ved ikke, om vi forsøgte at styre det, vi forsøgte at, at, at larme, så vi kunne sælge nogle billetter. Altså, øh, og det er klart, at vi ville gerne have styret kommunikationen derhen, hvor, hvor FC København blev oplevet med respekt og fik solgt nogle billetter. Ingen tvivl om det. Øh, men det var jo et spørgsmål om, at øh, der var en 3-4 altdominerende medier, der fulgte dansk fodbold. Øh, og, øh, og dem kunne vi godt navne på, og vi havde også telefonnumrene i vores. Relativt store mobiltelefoner dengang. Æ, I dag er det mere uforudsigeligt, vil jeg sige, fordi at det er jo en anden måde, dialogen foregår på i dag. Og du kan sagtens være på forsiden ekstra blad i dag, uden halvdelen af Danmarks befolkning opdager det. Det kunne man ikke i starten af nullerne. Nej. Æ, så du kan sige, det er også nogle andre vilkår der gælder i dag for, hvor svært det er at slå sig igennem. Men du var inde på noget interessant omkring det her sådan med, med Midtjylland, fordi det, de jo gjorde, da de begyndte på det her, det var jo, at de... Længe før de var kvalificeret til, kan vi sportsligt duopol. så opførte de sig som om, at de var en del af det. Det faldt så tilfældigvis også sammen med, at et par eller tre af de andre store klubber i Danmark havde deres eget at slås med, og det vil sige, at de valgte synes jeg, kommunikativt ganske ofte den nemmeste vej og ligesom sagde, vi kan ikke konkurrere med FC København, de har alt for store økonomiske muskler. Altså det, undskyld mig, men det pissede mig af, selv som FCK'er, at høre, klubber, som skulle presse FCK til at yde det bedste, nærmest smide håndklædet i ringen på forhånd. Altså, ja. Og så kommer Midtjylland lige pludselig op der, længe før, eller i hvert fald noget før, at resultaterne på banen er konsistente nok til at kunne sige at være en trussel. Og så taler de som den naturligste ting om, som om de er en top-2-klub i Danmark. Øh, og øh, det er ikke derfor, de bliver en top-2-klub, men, men det er klart, når de så træder ind sportsligt i rollen også, så vil det opleves mere naturligt. Det er jo i virkeligheden grotesk, at vi sidder her. Grotesk ved jeg ikke, det er, men det men jeg tror, mange af os ville have svært ved at forestille os det i 2013 eller 14, at, at vi
1: vil tale om et Dupol inkluderende FC Midtjylland i dansk fodbold. Ser du det her som, hvor meget er Claus Steinlein i det her, og hvor meget er i virkeligheden en enart, som også går tilbage til Rune Hessel og til Jens og så osv.? Hvor meget er, er øh, kulturarv, og hvor meget er personlig borgere? Altså, jeg har i mange
0: år oplevet FC Midtjylland, altså som helheden FC Midtjylland, alt det, der ligesom spiller ind i FC Midtjylland, som værende tæt på den næstmest ambitiøse fodboldklub i Danmark. Altså, også før resultaterne sagde det. Uh, man, man skulle, altså, de var, de var nogle af dem, der var mest bedre, sådan over at tabe til os og, og, og den mm. slags ting. Uh, de havde så bare ikke, de havde ikke den ejermæssige opbakning til, at kunne tage konkurrenterne op for alvor. Det fik de med Benham. Ikke? Øhm, altså, med Midtjylland er det sådan, at der er virkelig mange, der trækker, og de trækker i samme retning, og nu især kommunikativt. Altså, øh, og dem, der ikke trækker i samme retning, dem ligger man ikke mærke til, øh, for sit sige det lige ud. Og det er jo lidt det samme, som du kunne sige om FC København i nullerne. Altså, det var forskellige ting, vi udtalte os om, men, men, men altså selv din smule, jeg fik lov til at ytre mig af andet, så blev jeg jo opfattet på samme måde øh, som, som øh, autentisk FCK'er, om jeg så må sige, hvilket bestemt ikke nødvendigvis opfattes som positivt i alle lejre, men som var dem, vi var. Øh, som hvordan ser som... du
1: rollefordelingen i FC Midtjylland? Hvem er kommunikatoren, eller hvordan er rollefordelingen mellem dem? Jeg tror sådan set, det, det handler lidt om, at bare du er FC Midtjyllandsk, altså,
0: så kan du næsten ikke gøre noget forkert. Altså, det, jeg tror ikke, at de har... Jeg, ser, jeg kan i hvert fald nævne fire eller fem, som spiller ind i FC Midtjyllands branding. Øh, og bare for en sikker skyld, så gør jeg det lige. Altså, øh, Rasmus Angersen, Klaus Steinlein, øh, Jakob Jørgensen deres kommersielle direktør, gør det også i stadig stigende omfang. Øh, Altså, og så faktisk ikke så meget træner. Christian Bach er nok også et meget godt eksempel øh, på det. Men
1: ikke Svend Graversen for eksempel? Men ikke ja.
0: Svend Graversen, og ikke... Øh, der var en mere, jeg tænkte på, men det er nok med Svend, ja. Øh, Hvad så med Priske som
1: cheftræner? Nej, men
0: heller ikke. Altså, han, han er jo ikke særlig FC Emsk, når han står der. Han er jo en meget rolig og det afbalanceret i, øh, mand. Altså. Jeg så
1: kampen i Primse Arena i går øh, derhjemmefra, og så sad med min, min, min kone i sofaen, hun er skoleleder, og så siger hun, at øh, han ikke dygtig ham der så siger jeg, du vil faktisk blive overrasket over, hvor meget han går op i det kognitive, og alt det, som, som du også arbejder med, hvor, hvor dybt han egentlig interesserer sig for ting. Så jo, det er, det er klart mit indtryk, at han, er, han er dygtig, og han er jo meget lidt, ikke at, at Midtjylland ikke er dygtig eller forstår dybt, men han adskiller sig på, på måden, han kommunikerer på øh, i forhold til nogle af de andre, du beskriver her også. Ja, og så skal vi stadigvæk huske på,
0: at, øh, at øh, trænerne ved jo godt, at de kan tage på søndag. Altså, det det tror jeg ligger et eller andet sted hos de fleste trænere, at det der med at kaste sig 100% ind i for eksempel at være fcm øh, i al sin kommunikation og sådan noget, øh, at det, det vil de nok, altså de ser, de ser spillet som mere åbent, øh, end man gør, når man sidder lidt på afstand og ser på klubens udvikling og sådan nogle ting. Og så er det jo stadigvæk også et temperamentspørgsmål. Alle mennesker er jo ikke ens. Øh, så, 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 men, jeg, men jeg synes jo, at man, man kan ikke sige, at Brian Briske bygger på FCM's Brand, men han trækker heller ikke noget fra. Han ja. er jo bundet altså. Øh,
1: og det er jo også en del af det her i det. Ja. Han er bare ikke så fræk og kæk, som vi oplever nogle af de andre. Nu kan jeg godt tænke mig lige at nævne Matthew Benham her, klubens ejer, som jo ikke er nogen øh, meget synlig kommunikator, øh, og sjældent kommunikerer med offentligheden. Ja, vi kommer senere i udsendelsen til at tale en Torborg, og uden at forgribe, hvad, hvad der kommer til at ske der, så altså, kunne der godt, man godt mene, at det var et problem for OB, at Torborg ikke kommunikerer mere, end han gør, og ikke dermed tegner klubben. Der er ikke ret mange, der peger på, at det er et problem for FC Midtjylland, at Benham ikke kommunikerer mere, end han gør. Hvorfor er det ikke det? Det er, fordi der ikke er et vakuum. Altså, Nej. FC Midtjylland fylder deres taletid øh,
0: fuldstændigt ud. Øh, hvad hedder det? Øh, så, så derfor øh, bliver det en enorm styrke, at, øh, at ham der i virkeligheden bestemmer at han ikke behøver at gøre det. Fordi så er det en anden rolle, han kan have. Øh, han, der er også det med det, og det er også det, som kan blive et problem i forhold til Ankersen. Øh, men de er jo også Brentford. Altså, mm. øh, og det, det kan godt kommunikationsmæssigt gå hen og blive en udfordring på sigt. Især hvis Brentford var blevet Premier League-klub. Altså, så, så, øh, så er det jo også en klub, der vil larme i en eller anden forstand på en anden måde. Men jeg vil godt sige, lige nu synes jeg, at... at at Ankersens rolle er interessant, fordi jeg ved fra vores tid, og noget af det, vi lykkedes med i FC København i forhold til FC Midtjylland i nullerne, det var jo, at vi kunne jo egentlig godt lide, at der var nogle andre, der spillede lidt med og spillede lidt op, men jeg synes, vi lykkedes ret godt med at holde dem under os. Altså sådan, og det her bunderøvs-image, som vi i hvert fald var stærkt medvirkende til, at de fik klistret på sig. Det var bestemt ikke alle i FC Midtjylland, der synes det var særligt heldigt. Altså, der bor jo formentlig flere milliardærer i går afstand fra Herning og Ikast, end der gør i går afstand fra Amager, op på Amager. Hvad hedder det... Og, og de opfatter sig som, øh, som, øh, som, øh, hvad, som globale øh, købmænd, øh, der har haft stor succes. Og det der bonderøvsimage, altså sådan en fodboldklub, der går i gummirøjser og lugter af gylde, det var ikke sådan Midtjylland så sig selv. Altså, det er ikke sådan, Herning ser sig selv. Og det var, egentlig, det var egentlig relativt smart gjort af os, at få den der opkomling til at, at blive øh, bonderøvsklubben. Øh, og der vil jeg sige, der har, de, der har Ankersen jo gjort en forskel. Øh, sagt med respekt med hans lækre hår, hans bogpæl i London, hans, hans øh, øh, fantastisk, han er jo dygtig til at kommunikere sig, øh, er jo så langt væk fra gylde og rum, øh, gummirøjser, som man overhovedet kan komme det. Og det tror jeg har gjort gode ting for, øh, for opfattelsen af FC Midtjylland. Øh, fordi Steinland kan nok kan, kan, kan nogle gange godt forfald lidt til at være sådan, øh, der er måske lidt mindre svung, så når
1: tingene... Så har du ikke set på Bornholm?
0: Der? Nej, men det er, ikke, det er ikke negativt ment. Jeg siger bare, at, at han... Altså, jeg ved også godt, at han er Bornholmer og ikke, og ikke Midtjøde, men, øh, men jeg synes nu alligevel, at, at Ankersen tilfører dem sådan lidt, øh, lidt flere, som trækker dem ud af, af bare at være en bunderøvsklub. Nu kan der være masser af kvaliteter ved at være en bunderøvsklub.
1: Det er bare ikke FC Midtjylland. Hvordan vil du placere, øh, hvis vi nu tager Steinlein og Ankersen i sådan en kommunikationen, Superliga, uden vi skal sætte 1, 2 og 3 og 10 og sådan noget på det?
0: Altså, i hvilken periode? At
1: nu? Nu, et. Ja. Dygtige? Ja, helt og sikkert.
0: Og Ja, men, og det er ikke så meget en teknisk karakter. Altså, det er mere en kunstnerisk karakter. Forstå ja, ja. på den måde, at, at jeg synes, at der er et 1-1 et forhold mellem, hvem de er, og øh, hvad de giver udtryk for. Altså, det er meget autentisk. Ja. Og at de er gode til at sætte dagsordenen. Så Ja, de er autentiske, og ja, vi hører dem hele tiden. Og det tjener formålet. Og det tjener nemlig lige præcis formålet. Ja. Altså, det, 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 det får placeret FC Midtjylland som en topklub, vi tager alvorligt.
1: Jeg er jo ikke voldsomt, du er enig med dig, men hvis jeg lige skal stille dævnens advokatspørgsmål, så er det jo, at det her jo ikke... Bare noget, der sker, fordi vinderne altid er ret. De har vundet to de sidste tre mesterskaber. Det, det er ikke bare, for det at vinde, det er meget mere end bare. Jo, det er det, der får det, 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 det hele til at falde på plads,
0: ligesom sådan et T-trick-spil, altså, øh, hvor, hvor den lige falder ned der, hvor ja. den skal. Øh, men det er jo øh, en strategi, kommunikationsstrategi, de har slået ind på længe før de begyndte at vinde, Øh, og på den måde at kan man jo næsten sige at de, altså hvis man nu, nu er det jo Tour de i øjeblikket og sådan noget de, at det var jo det vi snakker om indledningsvis, at det var jo rigtig smart de lagde på Jul af FC, øh, FC København øh, og, øh, og når man har siddet tilstrækkeligt længe på, på Jul, så er det jo noget nømmere at gå udenom, for så har man jo sparet lidt mm. energi ikke? Altså, øh, altså du kan sige at man kan, ikke, man kan ikke sige at hvis AGF eller OB havde lige så stor sportslig succes som FC Midtjylland, så havde de ikke nødvendigvis været nummer et også på kommunikationsranglisten, vær jeg godt sige. Og der synes jeg faktisk, at at Midtjylland, fordi de får folk til at forholde sig til klubben. Altså, det er ikke fordi, at alle elsker Midtjylland. Det tror jeg, jeg, at du kan få underskrift på mange steder, også her omkring, hvor vi sidder. Det gør folk jo ikke, men de forholder sig til dem. Og det er en enorm kvalitet i en underholdningsbranche.
1: Så lad mig lige tilføje sådan en, en lidt presseteknisk ting i forhold til adgangen for os medier til at få fat i dem. Jeg kommer til at bruge en række eksempler her i forhold til, og det er også for Medianus Lytter, hvorfor hører I mere om en klub end andre indimellem, og hvordan er det de her ting foregår. Mange klubber opfatter sig selv som mediehuse og vil gerne lave indholdet selv, vil gerne have personlighederne taler igennem øh, klubens egne kanaler. Midtjylland skriver sådan, før en sæson starter, hej Mediano, hvem kunne I tænke jer at få i tale før den her sæson, på trods af, at man ligger nummer et, og er blevet mester, og har masser af opmærksomhed. Så det er sådan en bevidsthed om, at vi stadigvæk er i et spil, hvor vi godt kan bruge opmærksomheden, og i øvrigt agere professionelt, og og så betragter det heldigvis Mediano som som et interessant medie, de også godt vil optræde i. Lad os lige prøve at gå videre til FC København. Nu er der måske være lyttere, der er begyndt at motivforske, hvis øh, Dan sagde, at der var mere kant på kommunikationen i nullerne, end der har været i tigerne. Så lad mig øh, gå ind her med sådan øh, min vurdering. Anders Hørsholt var grå, tilførte ikke meget synligt eller kommunikeret. Øh, ofte bedst med den negative øh, arrogance, ikke den positive, som er blevet særkendt. Ejerne, Erik Skærbæk og karl Peter Korsgaard Sørensen, kan man ikke få i tale. Til interview det er i hvert fald meget, meget sjældent. Jeg kan i hvert fald heller ikke. Formand Bo Kino speaker på Dansk Industris årsdag, og Lars Seier kommer øh, er, er, er måske kommet ind og taler sådan lidt Donald Trumpsk imod at knæle med landsholdet i en grad, som mange af FCK's fans kommer til. I hvert fald ifølge, hvad jeg kan se på de sociale medier. Ståle Solbakken er stadig ståle, taler konkret, ufiltreret kontant. Der er mange fra de andre klubber, der virkelig ikke kan lide manden. Altså jeg taler også om fans. Øh, faste lyttere vil vide, at øh, Dan og jeg har stor respekt for ham. Jeg synes, det der mindre vejrsev lige før sommerferien var et fejlskud og en mangel på glas og format, men han er altid værd at lytte til, selv når han provokerer. Så mange ting var deklareret og bolden givet op. Hvor ser du anno 2020 efter København være kommunikationsmæssigt med, med alle de ting, jeg lige har øh, lagt ind i præmissen?
0: Men de er jo dygtige. Altså, de er jo sådan teknisk set dygtige, og er efter min bedste overbevisning øh, i europæisk topklasse, når det kommer til at lave lækre videoer, at lave indhold, som øh, det er ikke min stil, men har så meget patos, øh, at, øh, at det er svært ikke at, øh, at, at orientere sig imod det. Og, og vi ved jo også godt, at, øh, at det virker med meget pathos øh, i fodboldverdenen. Mm. Øh, så den del af det er jo... Øh, er jo sket kolossale fremskridt fra dengang, at Charles Maskelin og jeg stort set var kommunikationsafdeling, og Daniel Romendal, hvad hedder der sad og lavede lidt, lidt webmaster-arbejde tilbage til, til nulerne der, ikke? Så, så det er jo bare, det er jo rigtig, rigtig, rigtig fornemt. Jeg synes godt, man, og det ved jeg også, der er en rundt om bordet her, der har skrevet en kronik om, i hvert fald på et tidspunkt, jeg synes godt, man kan lede lidt efter, hvad er FC København i dag? Altså, øh, de, de, altså, det er jo klart, når man, når man ikke deltager særligt meget i dialogen øh, uden for ens eget indhegning, altså, så bliver det jo også meget kommunikation med dem, man godt kan lide, og som godt kan lide en selv. Altså, sådan lidt kommunikativ indavl mm. øh, og, øh, og jeg synes ikke, at SC København har været på barrikaderne, hvis jeg skal sige det sådan, øh, særligt meget i sådan... Øh, eksterne medier, og ikke særligt proaktivt i hvert fald, i i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og en del af forklaringen af den, du lige listede op, hvem skulle gøre det i givet fald? Altså, der er jo ingen tvivl om, at Lars Bo Jeppesen orienterer sig meget mere imod at komme ud med budskaber. Nu vil jeg sige, at han, han er også kommet ind i en tid, hvor der er noget, der bliver automatisk stillet fokus på omkring corona og den mm. slags ting. Men, men øh, han kommer jo også fra en kommunikationsverden, øh, så, så, så det bliver selvfølgelig spændende at se, om han øh, kommer til at aflaste den eneste, der stort set har stået for FC Københavns eksterne kommunikation, når det kom sådan til holdning og markeringer og den slags ting. Og det har været Ståle solbakken. og det, er ikke, det har ja, han jo været udmærket er resten til, lidt fagløst. men hvis du skulle vælge en, en kommunikator, så er jeg ikke ser på, at du vil vælge en, der i et meget højt toneleje taler norsk, øh, og, og som, jo, øh, som jo også har et opgave nede i, i, på bænken øh, i forhold til spillere og sådan nogle ting. Jeg synes, det er, det, det, det er meget at skulle gabe over, øh, at skulle, skulle være FC i København, når du dels har to jobs sådan faktuelt, og så lige skal være øh, galionsfiguren øh, også. Og, og det har, synes jeg, nogle andre betydninger, når træneren siger, at konkurrenterne, der i øvrigt lige har vundet mesterskabet, og, øh, øh, og i hvert fald på daværende tidspunkt, var gået videre fra den første kvalifikationsrunde til Champions League, at de lider af mindreværdskomplekser, end
1: hvis en
0: direktør eller nogle andre gik ud og sagde det.
1: Hvis nu man siger, at det her er en stil, som. Hvis vi tager Stålebarken ståle, ud af ligningen, er en lille smule fagløs. Øhm, øh, jeg det ved har, ikke, om
0: han er. Altså.
1: Nej, øh, altså. Hvis du tager Ståle ud af ligningen, så, så er resten klubben. af kommunikationen forholdsvis fagløs. Jeg har endda brugt udtrykket, at hvis du tager Ståle ud af ligningen, så risikerer man at blive en lidt større, finere udgave af OB. Og OB er grå. Øhm, er det her. Det, det er chancen selvfølgelig, fordi. At Rigt, altså, hvis du tager
0: bestyrelsesformanden, så er han jo meget corporate governance-orienteret. Det sælger jeg ikke billetter. Altså, det, det kan man jo... Altså, øh, og, og jeg har egentlig respekt for, at han ikke prøver at tiltage sig en større kommunikativ rolle. Nej, for det kan jo også være
1: professionalisme.
0: Ja, hvis, hvis man i bund og grund siger, at en fodboldklub skal sælge nogle billetter. Altså... Så, så, så må man jo sige, at bidrag til det er professionalisme. Så kan det være afklarethed at vide, at hvis jeg kommunikerede rigtigt meget, så er jeg ikke sikker på, at vil ville sælge billetter. Og derfor lader jeg være. Altså, mm. øh, det er også en slags professionalisme, men det er jo ikke en, der sælger billetter. Og der vil jeg sige, at der er fodbold en øh, benhård øh, métier, forstået på den måde, at du kan ikke fake det. Du, kan, altså du skal køre landevejene tønde, øh, og du skal se øh, dit fodboldhold øh, søndag efter søndag, før at f- inkarnerede fodboldfans vil acceptere, at du står og gør dig klog på et eller andet. Den respekt var der jo rent faktisk for Flemming Østergaard, at selvom han ikke var sportslig i den forstand, så vidste alle folk godt, at han så lige så mange fodboldkampe som han, de mere inkarnerede. Han kører inkarnerede, stadig Lige præcis. Ikke? Og, og derfor har man en taleret, i, i fodboldverdenen, hvis man ved, hvad man snakker om. Nu er, nu, nu er der jo rigtig mange, der synes, de ved, hvad de snakker om i fodbold, men, men respekten for, at man i hvert fald interesserer sig nok for det, øh, den kan man ikke fake. Og, og der er det mit helt ærlige indtryk, at, øh, at bestyrelsesformanden i parkensport Sport og Entertainment definerer ikke i samme grad det som en del af hans rolle, at, øh, at køre landvejende tøndende til Jylland for at se fodboldklubben
1: spille. Men vi kommer... Det er jo lige en sammenligning med AGF, som vi kommer til at tale om, bare lige for det her med corporate governance og så videre. Mm. Ikke? Altså hvor du har en, man har skulle tage et, nu bruger jeg klicien, galehuset, og så skal man skulle professionalisere, man skulle lave nogle ting, man skulle fremtidssikre stadion og alle de her ting, Lars Fournay, Jacob Nielsen, PC, David Nielsen, det der hierarki kommer mm. vi til at tale om. Man kan vel sige med FCK, egne briller på, at det er noget af det, man også har forsøgt at gøre i parken. Måske tage lidt for meget farve ud og gøre det corporate, og nu siger jeg bare, de her 12.500 sæsonkort, som de har meldt ud som er det højeste i Superligaen. det taler vel om, at nogle ting går meget godt i forhold til at sælge billetter, hvis vi nu tager den her billet billetsælger-tankegang.
0: Det er en fuldstændig valid pointe. Der er dog to ting, jeg vil sige til det. Det ene er, at FCK er jo i dag et etableret brand. Altså, og det er jo trods alt nemmere at skrue ned for kommunikations... Jeg vil ikke sige indsatsen, men, men, men det her med at ligge på hele tiden, øh, når man er etableret, frem for når man skulle etablere sig. Men hvis man bliver ved med ikke at bidrage, om jeg så må sige, til opbygningen af, af det her dominerende brand, som FC København øh, øh, er blevet med tiden, så vil det på et tidspunkt selvfølgelig blive undermineret. Det andet er, at vi ved jo ikke, om det havde hed 15.000 billet, eller sæsonkort, hvis... Øh, hvis man havde været endnu mere på, og havde været endnu mere på på fortællingen. Og så vil jeg også godt sige, at det er en ubetinget ros. Øh, jeg synes, det er noget andet, FC København har været rigtig, rigtig gode til, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at det handler så forfærdelig meget om kommunikation, når de er gode til at sælge sæsonkort. Så handler det om, at man har været rigtig, rigtig dygtig til at forstå mulighederne i digitalisering, Øh, hmm. som, øh, og, og det er jo en stor ros øh, Men, men jeg, jeg, jeg er ret sikker på at, 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 øh, at hvis man tegner klubben endnu skarpere øh, Og kombinerer den med alle de der tekniske færdigheder øh, Så kunne det blive endnu mere spændende
1: Hvis jeg lige skal tilføje mit syn på FCK og kommunikation, så er FCK tonangivende i den den her udvikling, om man skal være et mediehus. Hvis Niklas og jeg er over at tale med Smukfest om, hvordan de arbejder med partnerskaber, og hvordan de lader sig inspirere, så peger de på FCK i København i forhold til tanken om at arbejde med content og og de her ting. Så de er meget dygtige her, de er meget stærke på video og kommunikation, som du siger, men også... hele grøften på nogle andre områder. Nu tager jeg lige et eksempel fra fra Hørsholds tid. Det kan lyde som om jeg har det hånd i siden på ham, men da Mediano havde Otts som partner og vi var nye, der blev der i Hørsholds tid nærmest lukket ned for Mediano. Vores lyttere brokkede sig ganske ofte over og ævlede løs om at det var fordi vi havde Landsbank som partner, og dermed var Brøndby Nu skal vi have, have få sandheden. Som jeg forstod det, jeg har aldrig fået det her på skrift, så ville Hørshold gerne lukke ned for eller lukke lidt for ilden til Mediano, fordi vi havde Otts som partner, mens FCK havde Unibet. Uh, det er nok det dummeste, mest uprofessionelle og mest misforståede argument, jeg har hørt i de 35 år, jeg har bedt verdens mennesker om et interview. Så vidt hørs noget imponerende eftermælde er det generelt ikke i forhold til at gøre en stor forskel i den tid, han var i jobbet. Det er stadigvæk ikke let for os at arbejde. Uh, Mediano uh, vil gerne lave mere indhold om FC København, Uh, men det er ikke der, vi har det nemmest Vi venter stadigvæk på at af trænerne i det taktiske værksted Og andre ting, som vores lyttere efterspørger Hvor vi ved, der er et stort publikum Blandt FCK's fans også Der gerne vil ned og blive klogere på nogle af de her ting uh, Generelt er de super professionelle Men meget optaget af egne kanaler Og i den her kontrast til, uh, til FC Midtjylland Som jeg nævnte før FC København har leveret cases og rejselskases. Præmiekasen var den her, faktisk Unibit og dokumentarerne, som de har lavet i flere sammenhænge, virkelig, virkelig flotte, velproducerede, eller, eller, eller velproducerede øh, videoting, som har fået meget, meget stor anerkendelse. Rejselskasen var faktisk også Unibit. Den her loyalty is forever case med det her casino med spillernes ansigter på, øh, hvor man forsøgte at sælge casino ud til fans ved at bruge det her, øh, det her klubbegreb. Uh, og så har jeg lige en bekymrende tanke, som jeg ikke sådan helt har kunnet slippe. Gik ståle i panik på den der transfervinduets afslutning, da han tog Niklas Bentner for forholdsvis få penge, og det lige passede ind på den sidste plads, og en spiller, man ikke fik. Eller var der nogen? Der også blev lidt grebet af tanken om, at vi er et mediehus, og at Bentner vi kunne skubbe på en KPI, på de dengang nye måleværktøjer til, til social media-rækkevidde. Jeg håber ikke, det var det sidste. Nå. Nej,
0: altså jeg vil godt lige... Altså, den
1: tanke har jeg ikke fået.
0: Øh, og jeg, jeg tror... Vi skal passe lidt på med øh, sølvpapirsatene. Øh, øh, jeg tror, at øh, Ståle manglede en angriber, og han vidste godt, at det var lidt af en gambling med det der. Skulle han have gjort det? Nej, det kan jeg godt sige. Det synes jeg ikke, fordi, og det sagde jeg også dengang, øh, hvis der havde stået øh, Hansen, og det var en nordmand, på ryggen af den spiller, så havde han aldrig nogensinde været kommet ind i jeg siger, Københavns omklædningsrum på daværende tidspunkt af hans karriere. Øh, men jeg tror ikke, at det var en øh, kommunikativ overvejelse. Jeg tror rent faktisk, at når man på daværende tidspunkt beskæftigede sig med at tilknytte Bentner til sin trup, så kunne man ikke på forhånd være sikker på, at det var de gode historier, øh, som mm. ville vinde efterfølgende. Det viser sig så, at den samlede danske medieverden jo øh, sluttede op, kan man vel pænt sige, og fortalte øh, Altså gjorde det til en god mediehistorie.
1: Øh, det var da en god mediehistorie.
0: Ja, Øh, men de var, der var jo også en, en synes jeg, glædelig, men, men overraskende stor uvilje til at, øh, at kigge på risikoen øh, og nogle af de ting, man havde kigget på i øvrigt med Bentner. Og helt reelt set at stille det helt store spørgsmål. Hvad skal en mand med det CV i de sidste fem år i Skandinaviens største fodboldklub?
1: Nu var han jo ikke ret dyr, og jeg tror alle sammen, vi sad og håbede på, at nogen kunne finde starten og det der Jeep. Ikke? Men jeg kan også godt fortælle. Kan få.
0: Jeg vil godt betale for at være med ud i den spillertup der, men jeg synes ikke, han skal gøre det.
1: Nej. Og det her med mediehus, det er jo også bare en. Øh... Der er nok nogen i, i organisationen, der har synes det var rigtig godt, når det nu skete af sportslige hensyn, og at, det, at han ikke var så dyr, at så man kunne bruge det her. Og oh, altså den, ind i, i, den, i den der gamle
0: finte med at øh, straks lade folk vide, at der er udsolgt af bender, tror jeg uden lige at huske at fortælle, at, hvor mange man egentlig havde liggende i skuffen. Altså det er jo klart, at, øh, at der var nogen der, der gik i, øh, der gik i selvsving. Øh, og øh, ja, det er jo svært på den ene side at sidde og sige, at klubben ikke, synes jeg, har øh, pusset sin sjæl af i offentligheden sådan særlig intensivt i de senere år, så omvendt kritiserer dem for at gribe en bold, der kommer forbi, ligesom Niklas Bindner. Jeg synes bare ikke, den sagde ret meget om, hvem FC København er, og jeg synes faktisk, den sagde de forkerte ting om, hvad FC København er for en størrelse.
1: Lad os gå videre fra FC København. Jeg øh, håber ikke, vi har ydet dem færdigt, Jeg tror, at vi begge to synes, at Ståle Solbakken er en fantastisk kommunikator. Han er det der, vi alle sammen taler om, autentisk. Så det gør til noget. Han, no, han rammer nogle gange ved, ved, ved siden af skiven, men han er sig selv. Uh, og de professionelle i deres kommunikation, det er også vigtigt, og de er et forbillede i mange udviklinger i mediemarkedet, men der er også nogle steder, hvor, hvor, der, er, uh, hvor der er udfordringer.
0: Jeg er fuldstændig enig. Uh, og uh og min opfattelse af FC København er jo ikke nødvendigvis den rigtige. Det er jo ikke det, er jo ikke der FC København måske ser sig selv nu. Jeg tror bare ikke, man kan komme om at underholdningsbranchen handler om at være relevant hele tiden og at være autentisk. og øh, altså Jeg synes, jeg ser nogle blop, sådan hvor jeg tænker, hmm, øh, eksempel her senest, så jeg tror, vi har været inde på det før, men... men at, at jeg synes, det er upassende, hvis man har de ambitioner, man har i i København, at rende rundt øh, på kampdagen og spørge spillertruppen om, hvem er den største Manchester United-fan her i truppen. Altså, det er sådan en af dem der, hvor jeg, øh, jeg, vil, jeg er helt enig i, at den der casino-ting var, var, var en kæmpe fejl, men, men her synes jeg, at det er en fejl, der ryger helt ind i, hvad er FCK for en størrelse, når et en kan få den idé, og to, ingen stopper den, inden øh, den bliver gennemført. Ingen gange spillerne siger, du skal kræfte, ikke kommer og spørger mig, om hvem der er den største Manchester United-fan, når jeg skal spille mod dem i aften. Altså, ikke? altså der, der kan jeg begynde at se nogle ting, som, som jeg håber er enlige svaler. Ja. Øh, men hvis man ser for mange af dem, så ender det jo med, at, at, at det er mere end en svaler, logisk nok. Øh, og og, og det, der leder jeg måske lidt efter, at, at F.C. København finder, finder deres ben i andet end at stole. Han går ud og siger, hvad er F.C. København? Øh, og, og, og der håber og tror jeg, at, der for eksempel, at den nye administrerende direktør øh, vil påtage sig den opgave og ligesom, øh, markere, at der følger en standard dominerende kommunikationsmæssig rolle med at være den dominerende fodboldklub i dansk fodbold.
1: Hvis du er mere interesseret i FCK og en moderne fortælling, så er den, den refereret til en blog, som jeg skrev for et år, halvandet år siden, eller ja, er to er år siden måske. Men det her med, at har FCK mistet den nye version af en moderne fortælling om, hvad man er fra, hvad man blev født til. Øh, der er mange af de her ting berørt i en, en, en voldsomt lang øh, blog der. Lad os prøve at gå til Brøndby, og så springer vi lige i forhold til placeringerne i Ligaen i den forløbende sæson, øh, med, altså medaljeskammens nummer tre år i første omgang, det var AGF. Øh, Brøndby er hovedaktionær, og nu igen bestyrelsesformand Jan Bæk Andersen, manden, der øh, meget tegner butikken, sådan ud af Tildan, er han rigtig placeret? Er det ham, der skal gøre det?
0: Altså, det synes jeg ikke, man kan svare ja eller nej til. Det må være afgørende, hvordan han gør det, og hvordan det passer ind i fortællingen omkring Brøndby. Øh, Brøndby er en fællesskabsklub. Øh, der er meget vundet ved, at der er et ansigt, øh, der, der, om jeg så må sige, står for det her fællesskab. Og jeg synes, at Jan rummer muligheden, fordi hvis der er én ting, man kan, der er rigtig mange meninger om Jan Bæk, øh, og, og han gjorde jo ikke sig selv øh, stor hjælp med hele den der gate. Men der er én ting, der aldrig har været stillet spørgsmålstegn ved omkring Jan Bæk, og det er, at han er fan af Brøndby. Altså, og på den måde synes jeg godt, at man kan slutte en ring, som giver mening i forhold til noget autentisk brøndbysk. Øh, og, øh, og jeg synes faktisk, at... Og det gælder i og, I og for sig også AGF, Altså nu, nu snakkede vi om, at FC Midtjylland havde overhalet dem begge to indenom kommunikationsmæssigt og havde bragt sig selv op i en top-2-position, hvilket jo strengt er på bekostning af, af de her klubber. Men jeg synes også, at der, hvor AGF og Brøndby har været, der har det i høj grad handlet om at vinde indad til øh, det, man har tabt udad til. Og det synes jeg faktisk, at begge klubber har lykkes rigtig godt med. Øh, Aarhus står igen rimeligt samlet bag AGF. Det har det ikke altid været. Øh, og i Brøndby synes jeg, at der er nogle meget, meget klare tegn på, at de har genopfundet den her osmod-verden-attitude, som, som jo har været deres DNA helt tilbage fra dengang, de som lille klub, øh, hvad hedder det, hævde Fint Laudrup ud af KB, ikke? Øh, og og, og det, det ligger der ufattelig meget øh, energi Jeg skrev faktisk helt tilbage, tror jeg, i 10 eller 11 en øh, kronik, hvor jeg tror, den hedder øh, Doktorens Sidste Stik, og så ved, så ved folk, der er oppe i årene i hvert fald, at det handler om Per Bjerregaard, øh, hvor, hvor jeg sådan ligesom skrev, at, at det, der var Per Bjergårds sidste chance, det var at genopfinde den her osmod-hele-verden-ånd ude mm. i, i, på Vestregnen. Og den synes jeg, de faktisk øh, har genfundet nu. Og for både AGF og Brøndbys vedkommende, så er det faktisk stedkommet at... Der er en overraskende stor tålmodighed i baglandet i forhold til, at det er okay ikke at matche FC København på spillerbudget. Det er okay ikke at matche FC Midtjylland og FC København i tabellen. Vi arbejder på den lange bane nu, fordi det vi har i fællesskabet og i Aarhus, og en stor klub i Aarhus, på den lange bane, er et vigtigere mål end at matche to klubber, som lige nu har nogle økonomiske muskler, som vi ikke har lyst til at, øh, at, at forsøge at matche. Det er en stakket frist, fordi på et eller andet tidspunkt, Nej. så skal man jo byde dem op til dans. Men her og nu synes jeg faktisk, man, man er lykkedes med at samle sig selv om de her sådan ting. Det, der så er regningen lidt uden vært for øh, Aarhus vedkommende, AGFs vedkommende, det er jo at, lad mig sige på en anden måde, forestil jer AGF i dag, uden der var et FC Midtjylland. Altså så var der lidt af en motorvej at køre på nu, ikke? Så var det Jyllands største klub per definition. Mm. Det rummer nogle helt andre muligheder, end at være dem, der halser efter FC Midtjylland, selvom man er i fremgang. Så du kan sige, det er jo det der med, og det har jeg jo her til nogle, nogle, synes jeg, meget, meget venlige udviklinger med Lars Farné omkring, at, at ens retning kan jo være den rigtige, men tempoet kan være det forkerte. Altså, og når man er i et race i en eller anden forstand, så det er jo ikke nok at holde sig på banen, det gælder jo også om at holde sig foran konkurrenterne. Og det, jeg vil være bekymret for i AGF i en i øvrigt god udvikling, det er, at man ikke holder trit med FC Midtjylland. Og så er det sådan set lige
1: meget med, at det går den rigtige vej. Men lad os lige prøve blive på Brøndby. Den her, altså, Jan Beck er vel den eneste ægte fans blandt pengemændene. Er det et aktiv? Jeg tror, at de fleste af
0: pengemændene bliver fans, vil jeg godt lige sige, over tid. Jeg er ikke helt sikker på, de to jyder i FC København, men, men, men jeg er ret overbevist om, at og han, han har hjertet op i halsen, når de spiller den sidste kamp her mod øh, Slavia Prag. Ikke kun af økonomiske årsager. Øh,
1: så, øh, men... Altså, jeg synes, det passer godt i Brøndby, fordi Brøndby er fans... Kan man kommunikationsmæssigt professionalisere Brøndby som et sponsorobjekt, et investeringsobjekt og alle mulige andre ting ved at trække ham i baggrunden? Ja, eller frem. Altså, hvis, hvis, okay. hvis der er den der sådan
0: en-til-en-forhold, altså, så skal det bare være på det rigtige. Hvis, altså, indtil nu har man jo, og det har, det har flere eksperter udtalt sig om, at det er et problem, med jeg en, begge en fan. Man kunne også kommunikativt kigge på det som en enormt aktiv. Altså, øh, Forudsætningen er at han som fan ikke agerer ind i nogle, hvad skal man sige, fagområder, hvor han måske burde holde sig væk. Øh, og jeg ved jo ikke, om det har været sådan, men han har jo selv sendt nogle signaler mm. ved, at have, ved at have inviteret øh, tv selskaber øh, til London og følge ham øh, på, på den sidste aften af... Øh, transfervinduet, og det var ikke i form af at, at nikke, når sportsdirektøren ringede og spurgte om et eller andet. Det var faktisk sådan ret aktivt selv ja, hvad i forhold mener du til det? det. det? synes jeg var en fejl, og det er i hvert fald øh, en for fejl. For der skal
1: bestyrelsesformand ikke være.
0: Ja, så skulle det i hvert fald være helt afklaret, altså, men, men igen, alt går jo ikke godt, og nogle gange har man jo brug for, at bestyrelsesformanden ikke kan hæftes på alle fejltagelser, ikke? Jeg synes, at jeg synes, der er en brandopbygning muligt med Jan Bæk, som, som Danmarks øh, ubetinget dyreste sæsonkort. Altså, ikke? Æh, historisk set er han jo ubetinget den, der har betalt mest for sin kærlighed til en dansk fodboldklub. Det synes jeg, man kunne bygge rigtig mange gode historier på. Brøndby er blevet udbygget med en meget, meget fin fansone. Altså, der er rigtig mange gode fanhistorier omkring Brøndby. Det er også altid, det er også altid en balansag, fordi at nogle gange så... Øh, så bliver Brøndby's fans jo også en problemstilling for Brøndby. Det er der ingen tvivl om. Men, men jeg synes bestemt, at, at nu kan man jo ikke påstå, at en bestyrelsesformand ikke i sidste ende vil have det sidste kort, altså når der skal træffes beslutninger. Og jeg tror faktisk, at de fleste fans helst vil have en rimelig nøgtre beslutningsformand, der træffer gode kommersielle mm. beslutninger. Øh, men jeg tror, at det vil være vigtigt, at han ikke forbindes med sportslige beslutninger, og at man mere dyrker fanen Jan Bække, Andersen, en beslutningstageren, også inden på det sportslige område.
1: Jeg er bestemt ikke uenig i det, du siger om den her øh, transfer deadline day. Sake Eholm sidder overhovedsamlet med bimlindende mobiltelefoner på bordet. Jeg tænker også, hvad i laver Jan Bæk Andersen der? Øh, hvorfor er det ham, der tager de beslutninger omvendt? og nu bliver jeg bare et advokat over for vores egen synspunkt, er det også, øh, vi roser Rasmus Ankersen for at være meget engageret i mange ting. Han er også bestyrelsesformand, han sidder også med de der mobiltelefoner og er bagstopper på, om Steinlein skal sælge til det der beløb, eller Jacob Jørgensen skal sælge hovedsponsorat til den pris, eller en million under.
0: Ja, ja, og der er jo sådan set ikke noget i vejen for det, hvis vi samtidig har en oplevelse af, at det er relevant. Altså... Alt end lige, Rasmus Ankersen også sportsdirektør i en fodboldklub, der var øh, på nippet til at, øh, at stjæle lidson anden plads i Premier League i Jamen, år. kender John altså, Terry. Ja, 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 og det er måske, der, der får du sådan set peget meget elegant på problemstillingen i det, at, at der er jo stor forskel på at spille golf med John Terry, og så arbejde professionelt med fodbold. Hmm.
1: Ja, to det den her position, som Troels havde i forhold til kommunikationen, og den position, som Carsten V. Jensen nu har, øh, jeg ved, du respekterer begge to, og jeg går ud for, at du betragter dem som værende gunstige, at de er inde og være med til at tegne butikken. Hvordan bruger man bedst en, i det her tilfælde, en sportsdirektør? Det kunne også være en direktør, det kunne nogle gange være en træner. Øh, men den her rolle, som Trulsbæk og Carsten V. Jensen har indtaget?
0: Øh... Ja, hvis vi vi tager udgangspunkt i det aktuelle, så synes jeg faktisk, det er lidt interessant, fordi jeg fornærmer ikke nogen, og heller ikke CV, når jeg siger, at han ikke er dansk fodbold mest udadvendte personlighed af natur. Men det er jo meget tydeligt, at han i langt højere grad, end han faktisk både gjorde i FC København, og nu undtager vi lige de her tre-fire måneder, hvor han var permanent cheftræner i øh, IFC i København, hvor han jo nødvendigvis var nødt til at forholde sig hver uge øh, til, i offentligheden. Øh, men jeg synes faktisk, at han øh, optræder relativt tit øh, i kommunikationen omkring Brøndby, og jeg synes, det er helt rigtigt, fordi den øvelse Brøndby, den strategiske øvelse, Brøndby er inde i nu, der er det kasten V, der er garanten for at få det gennemført. Og det lige nu står han, synes jeg, meget, meget stærkt kommunikativt, fordi han gør, hvad han har sagt. Altså, nogle gange er kommunikation ikke mere enkelt, end at når folk kan se den sammenhæng imellem det, du siger og det, du gør, så får du... Og samtidig med det så, at det, han gør, jo hæftet op på en strategi, som er meget autentisk, Brøndby. Altså, at vende tilbage til at være en strengtaget talentfabrik. Og og, og der synes jeg, at det giver enorm troværdighed, at det er ham, der sidder og skriver under på spillerkontrakterne. Og som i sidste ende siger... jeg ved godt, at FC København er i gang med at købe Vildtjek. Jeg siger pænt nej, tak. Det giver en meget, meget stor troværdighed, øh, som jeg synes lige nu fungerer godt.
1: Der er i, apropos det her, er der i fanmiljøet sådan en opfattelse og en udlægning af, at Carsten V. Jensen er en garant for, at Jan Bæk ikke foriver sig og pludselig kommer til at skrive en tjek, så, fordi det der er så attraktivt. Vi kan lige få den der spiller, og så kan vi lige vippe AGF'en fra den der 3. plads minimum og sådan noget. Ikke? Øhm, er det en... Er det en men en legitim, en troværdig, en rigtig udlægning, og er den gunstig? Altså, min erfaring med, med,
0: med når sådan nogle indsigter opstår, så er det mere en symbiose. Altså, jeg tror ikke, at, at man som sportsdirektør i sidste ende kan, øh, hvad hedder det, slå i bordet, og så kan man jo sætte sin stilling ind på det, af den slags ting. Men jeg tror mere, at CV kom til Brøndby på det rigtige tidspunkt, hvor den lærdom var øh, indtråffet, øh, Og som sådan kan man jo godt blive symbolet på den. Hmm. Altså, Så så nej, jeg jeg ser det ikke som sådan en eller anden Jeg ser ikke... jeg ser ikke en Bæk som en, hvor sjeksene brænder i lommen, det vil jeg godt sige, øh, i forhold til spillerindkøb. Jeg ved godt, der har været nogle eksempler, øh, men, men, men sådan er det ikke her nu, som jeg ser det. Øh, og på den måde, så synes jeg faktisk, at de virker, og nu ved man jo aldrig, hvad der, hvad, hvad der i virkeligheden bliver snakket om, øh, på bestyrelsesmøder og øh, på telefonsamtaler mellem bestyrelsesformanden og sportsdirektøren. men udadtil virker de som værende i synk i øjeblikket. Mm. Øh, og det tror jeg er rigtig sundt for Brøndby, Brøndby har ligesom AGF hvad man siger they have it coming altså de er lige nu i sådan et slags sweet spot hvor, hvor forventningerne er på et niveau hvor man kan tillade sig at skrue ned for sit spillerbudget det er jo en, en der er ikke det AGF er lige nu vil jeg godt sige men det er der Brøndby er nu og det er en, det er en situation der opstår i ambitiøse fodboldklubber altså, som, som nærmest sådan en 100 års øh, hændelse ikke? Altså, øh, og det kan ikke være ved Altså, øh, Brøndby, øh, ja, hvad hedder det? Øh, det, det, Brøndby vil tabe rigtig meget på, tror jeg, øh, hvis vi skulle snakke om et Brøndby, der i alt fremtid afskrev mulighederne for at blive øh, mestre, mm. øh, andet end ved en tilfældighed. Øh, så så men lige nu er det lige præcis, hvad Brøndby øh, hvad hedder det, trænger til, og, øh, og opbakningen til klubben, og det synes jeg er det mest imponerende har jo i virkeligheden er jo ikke blevet svækket igennem alt det her. Øh, tværtimod, vil jeg næsten
1: ja, og Det er også interessant at se de der to, altså Zornikers vej så tæt på mesterskabet, og den, også den respekt, der stadigvæk omgiver hans tid, der versus det der sker lige nu med egne spillere og et dynamisk hold og en strategi der, der, der er ved at blive udført med, jeg vil ikke sige lige dele opbakning i fanmiljøet, men to helt parallelle men vildt forskellige historier, som møder meget stor opbakning, det synes jeg er fascinerende der er ikke noget forkert i det, Nå. jeg jagter det bare altså det er klart at, at jeg synes der er et lille sprække i panseret, det
0: er den der top 3, det har vi jo snakket om før, hvorfor dog og det er også klart at hvis vi når til 22. spillerunde og de ikke er i top 6 øh, så, så kan ting ændre sig hurtigt vil jeg ja. sige øh, men jeg er også ret sikker på at hvis de kommer i top 6 så vil det ikke betyde noget for opbakningen og tålmodigheden rundt omkring Brøndby om man bliver nummer 3, 4 eller 5
1: jeg kan tilføje, at jeg generelt oplever Brøndby kommunikerende åbent, proaktivt og meget professionelt jeg har faktisk aldrig oplevet Brøndby holde en profil tilbage for os på Mediano fordi han skulle tale i egne kanaler først og det har jeg ret stor respekt for jeg, også jeg, kaffe. jeg har faktisk også drukket kaffe og talt længe med Jan Bæk Andersen før det her med Oscar, men da som blæste alle sikringer, og jeg tillod mig at sige det på tv, så drak vi ikke mere kaffe. Det er fint nok, men måske mindre professionelt. Og lige disclaimer, det her med klubbernes forhold til Mediano, det er ikke for at gøre det her til navlepillende. Det er mit forsøg på at gøre det konkret og tale ud for egne oplevelser, noget som jeg i hvert fald ved, hvorfor det eller, eller hvordan det forholder sig. Lad os prøve at springe til AGF, en klub, der er af ganske meget en medvind i øjeblikket, og måske en dag i disse år. Um, vi var lidt inde på dem før, eller har været inde på dem et par gange. Hvem ser du som den mest centrale kommunikatør i AGF? Og jeg ved, det kan være flere lag i det. Noget sportslig eller noget strategisk.
0: Ah, det er jo David og alle de andre. Uh, alt andet lige. Og, uh,
1: og strategisk?
0: Nej, altså der ser jeg... Jeg ser et par bevægelser, vil jeg sige. Jeg ser en uh, Foné komme på banen, når det sådan, når der skal sådan, uh, trækkes de store og sådan svagt stigende kurver. Jeg ser faktisk en, en, en Jacob Nielsen, som optjener respekt nu på ikke at sige så meget, og på at øh, udnytte det, at folk faktisk synes, han er en dygtig direktør i kommerciel forstand. Altså i Randers tegnede han jo Randers, mm. og det synes jeg, han havde svært ved at lægge sig af i AGF, og det gav jo nogle ret uheldige, øh, hvad skal man sige... ...episoder, hvor, 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 øh, hvor han kom til at fremstå i medierne som ubalanceret. Øh, og, og, og det, at man ikke hører så meget til Jakob synes jeg både styrker Jakobs position og AGF's branding. Øh,
1: fordi men også, det, også fordi der er medvind? Mm, ja, er ja, men
0: hvad kommer først? Ikke? Altså, øh, ja, ja. Jo, ja. det er klart, at det er klart, der er ikke mange dårlige historier om AGF helt generelt, øh, og de få, der har været, altså det er jo, det er jo ret imponerende, at, at, at man her i transfervinduet kan glide af på en, øh, en rigtig stærk spillende Ankersen, øh, som, ikke, som, som ikke får et kontraktforlængelse, øh, som han synes er godt nok, og så ender i første division, og at det har overhovedet ikke vagt nogen som helst vrede eller noget som helst, i AGF. Øh, altså der er tænkt over, de er ved at lære at gøre rigtig, rigtig fornuftigt. Alt hjælper, når de vinder fodboldkampe, men jeg synes også, det er fordi, at rollefordelingen i øjeblikket er fornuftigt over, så, 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 så Jacob bliver heller ikke presset ind i, at øh, en rolle, hvor han også skal forholde sig til en masse ting, hvor han ikke har sin styrke, fordi mm. at, øh, at der er så meget fokus på David, og fordi at, at Lars fornede ligesom, øh, ligesom bliver den her garant for, at vi er på rette kurs, altså.
1: Den her arbejdsfordeling mellem Lars Fornæ, Jacob Nielsen, sportschef Peter Rasmussen, som også arbejder sammen med Jacob Nielsen tilbage i Randers, og træner David Nielsen, er det den mest afstemte og logiske kvartet øh, kommunikationsmæssigt?
0: Kommunikationsmæssigt så er jeg tæt på at sige ja, dog med det forbehold, at jeg er altid en lille smule utryg ved, at, at den kommunikative værdi i så høj grad skabes af træneren. Altså... Øh, altså det er jo relativt gråt, det de andre de bidrager med Altså øh, sådan rent kommunikationsmæssigt Men lige nu passer det måske meget godt Men, men øh, jeg ved heller ikke, om David har så mange flere dimensioner End dem, vi ser Altså David 2, øh, version 2 hvad, hvad er det andet end Any Given Sunday, Next Sunday? Altså øh, det synes jeg bliver rigtig, rigtig spændende øh, er, der, er der dybere lag i fortællingen om AGF? og øh, tage byen og klubben som sådan over. Lidt ligesom vi for eksempel har set, ikke fra byens vedkommende, men fra klubbens vedkommende, med Midtjylland. Altså, hvor, mm. hvor det sådan ligesom bliver klubben og forskellige mennesker i klubben, der spiller ind i den samme kommunikation. Øh, jeg. Ja, altså jeg... Øh, ja, altså jeg, lige nu er det svært at sådan synes, at der er ret mange mislyde i Aarhus. Mm. Øh, og det er jo... Øh,
1: det er jo en fortjeneste, må man alt den lige sige. Et begreb, vi altid bruger, er autentisk, eller autenticitet. Er det er et sindssygt vigtigt begreb for mig. Ser du David være meget autentisk? Hmm.
0: Jeg synes, juryen er ude nu omkring, øh, om det er autentisk-autentisk, eller om det er et forsøg på at virke autentisk.
1: Hmm.
0: Altså, øh, jeg kunne godt tænke mig, at Graden af floskler blev sat en lille smule ned. Jeg synes på mange måder, at David virker ærlig, og det er jo et godt udgangspunkt for at være autentisk. Øhm, men, men jeg synes også, der er for meget Annie Given Sunday over mange af
1: udmeldingerne. Motivationsmæssigt og sådan.
0: Ja, og, og, og i det her sådan... Øh, altså, vi skal ud døde det for det. billede, han taler ind i om sig selv. Øh, jeg hørte jo den her Audi Talk, øh, mm. hvor, hvor jeg faktisk kun sidder med en ærlig fornemmelse af, eller en fornemmelse af ærlighed en gang. Øh, og, og det er ikke, fordi resten er uærligt. det vil jeg godt sige, men det er den eneste gang, hvor jeg rammer ned i mellemgulvet på mig. Mm. Og det er, hvor han bliver spurgt, om han at når han optræder i de her interviews efter kampene, så ser han ud, som om han ikke vil være der. Og det svar, synes jeg, kom helt ned fra maven, at nej, det er ikke rigtigt. Nej. Jeg kan godt ja, lide at være ja, der. Ja, ja. Okay? Og, 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 og det synes jeg måske, jeg synes, på en eller anden måde, øh, er David lige nu i en fase i sin karriere, øh, hvor han jo også skal have sjælen med i forhold til, Hvem er jeg helt reelt? Og jeg synes faktisk, at på den måde, synes jeg, han sender nogle meget spændende signaler om, at han også lærer omkring sig selv i øjeblikket og sådan noget ting. Lige, og, og risikoen for, når man får så meget succes, som David har i øjeblikket, at, at det bliver billedet af succesen, der styrer, hvad du siger. Øh, mm. øh, og billedet af David, du taler ind i. For,
1: Prøv lige, lad at lade mig beskrive nogle ting, og så lad dig vurdere, hvad det er, jeg så, eller hvad det er der, der, der ligger i det her. Jeg, jeg føler, at jeg kender David gennem lang tid og har kendt ham lige siden han spillede i Lyngby faktisk, og er lige, er lige kommet til byen og sådan noget, og var ude med et tv-hold og lave det her. Da vi er over i Aarhus og lavede snakken til, Følborg, ja. til Audi mm-hmm. Talks, der er Niklas med, Jakob er med som vært, og han er så meget på, og han er jo totalt forfører. Og man går på røven første gang, man møder David og siger, hvor er han karismatisk? Ikke? Når han er ude i Lyngby, og træder ind i et lokale der med alle de gamle klubfolk, så går han direkte hen til Hans Bjerg og siger, goddag, det er en ærespil i din klub, og så er han solgt, og hele klubben er solgt. Ikke? Når han træder ind, vi ser de der backstage-halløje, eller mellem håb og håbløshed, hvad det nu var, den hed, ikke? og han træder ind til klubkoefferien i AGF, så er han totalt på. Han er en blændende forfører, og han navigerer med en næsten skræmmende sikkerhed i de der miljøer i forhold til at være på og vide, hvad han skal gøre. Jeg siger ikke, det er kalkulerende. Øh, overhovedet ikke, for jeg har virkelig stor respekt for det. det er, altså, vi har alle sammen, vi bruger vores sociale intelligens, når vi træder ind i et rum, i forhold til at sige, hvad skal jeg gøre her? Det er jo heller ikke kalkulerende. Det er jo bare at, 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 at tage bestik af en af og navigere i den. David er for mig at se, jeg godt lide ham, jeg kan virkelig godt lide ham, jeg kan, han er karismatisk, men han er så, så små, dygtig til at navigere og kommunikere på samtid. Hvad er dit udtryk for? kompetence, hmm. altså
0: øh, og, og, og jeg kan ikke sige noget øh, ikke positivt om det overhovedet, øh, men jeg synes jo, at Davids man sige, image, som man nu har et omdømme, øh, jo hviler på et eller andet, der er mindre kalkulerende. Altså, hmm. og der, der er et potentielt clash i hvis du oplever ham som en, der har tænkt meget over at gå hen til hans bjerg og sige det rigtige, og så at jeg øh, øh, mener, at hans styrke er, at han er ikke kalkulerende. Altså, øh, jeg, jeg tror nu, at risikoen ligger et andet sted. Jeg tror, den ligger i, at, 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 øh, at alle de kvaliteter, David har, og, og de er de, altså, de definitivt, det mener jeg virkelig. Jeg synes, han er, han er super dygtig. Jeg ved ikke, hvor god han er som træner. Jeg kan se, at han har øh, sørget for, at, øh, at AGF de, øh, var meget tæt på at få sølvmedaljer. Han, han og klubben øh, har samlet set fået bygget et momentum op, som er enormt interessant, både på og uden for banen. Øh, og, og det kan man bare ikke tage fra dem. Øh, men, men, jeg, men, jeg, men jeg hører mellem linjerne også et, et søgende menneske, som, som nu risikerer at blive øh, sat meget fast i en bors, som handler om ham, der trækker sværet ud af stenen og samler byen og alle de her sådan ting. Og, og der, vil, der vil jeg være mest tryg, det lyder nærmest som om jeg har hans storebror eller hans far, øh, ved at, 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 at David var med hele vejen i det der, og at det ikke, øh, at det ikke var sådan en, en originesk udgave af Ad Patino, øh, vi ser. Altså jeg, jeg, det er der, jeg siger, at julen er stadig ude, for det kan jo godt være, at det er sådan, det, øh, David er. Ikke? Jamen, han, han sagde også noget andet Som var meget interessant den her sådan talk Han siger det her med At hans energiniveau bliver nødt til at være højt Om, om, om søndagen Altså når, eller på kampdag Og på den ene side er jeg jo 100% enig med ham Altså øh, det er jo om søndagen At kampene afgøres og, og, og der man kan vinde og tabe øh, Men igen når jeg tænker tanken Det er jo en relativt kalkulerende Indgangsvinkel til det hmm. Altså øh, Øh, altså, har, har du sådan en knap med at skrue op og ned? Det er fascinerende
1: fra en karriere, hvor du kom i infight med Alan Gårde på træningsbanen. Du, øh, der var spillekiosken, og der var øh, bogen Sorte Svin, og det der versus det, som, jeg ved ikke om noget af det, vi beskriver nu, er meget kontrolleret. Øh, jeg er fascineret af det forførende og det øh, navigerende i det, som jo også rummer en dimension af kontrol. Ja. Og bevidsthed. Øh,
0: ja, og, øh... og... Nu sidder vi her og
1: psykoanalyserer David. Undskyld, David, Ej, det, det hvis du det, hører ikke det, det, det om det er slet,
0: slet ikke det, det handler om. Altså, det, vi, vi taler om, om han er en, en stor succes, eller en mega stor succes. Hmm. Altså, øh, jeg synes, at det er en imponerende udvikling. Jeg synes, altså, det aftvinger den dybest respekt for mig, at David valgte at gå ind og lære trænerfaget øh, i udkantsnår. Altså, ja. øh, hvor man... Tro det, at det værd, men i Norge beskæftiger man sig fod- med fodbold meget tidligere, end vi gjorde Danmark på et teoretisk plan. Altså, alt det der sådan, aftvinger den dybest aspekt for mig, og da jeg første gang hørte David analysere fodbold på, det var sikkert været podcast eller tv eller et eller andet der tabte jeg kæben, ja. fordi jeg synes virkelig, han så fodbold på en måde, hvor jeg lærte noget. Det var en klasse øh, for sig. Ja, jeg synes virkelig, det var godt, øh, og... og, og den der faglighed, som det har fulgt med sig, både som leder og som træner, øh, synes jeg er helt fantastisk. Men nu taler vi om metaproduktet mm. David Nielsen. Altså den kommunikative del af David Nielsen. Og den er jeg bange for, øh, kan stikke af i den her kolossale momentum, der ligger i Aarhus mm. mig. Øh, og at lige præcis det, at han har de fremragende egenskaber, som du har nævnt, kan give den udvikling. Øh, og at hvis ikke den er funderet, som jeg synes, den er i Ståle, altså den der indætthed, øh, som Ståle både viste på banen og, og viser som træner og sportsdirektør, og både når han står formentlig over for bestyrelsen i, i, i Parkensport og Entertainment, og når han står øh, øh, efter et nederlag øh, foran øh, hvad hedder det, journalisterne på, på, øh, på virsat. Øh, altså så, så kan man jo genkende stole i det hele. Hmm. Altså han er inde midt i alt den der af ambition. Ikke? Og, og, og der vil jeg gerne sådan have lidt mere hold om, hvad er det, der er helt inde i David Nielsen. Ikke?
1: Jeg kan godt lige tilføje til det der med at analysere kampe på tv og sådan noget. Hvis man skulle sætte i Dream Team, det kunne faktisk blive en udsendelse en dag, og så sige, at jeg, jeg gad godt sætte David Nielsen, Peter Sørensen, Ståle Solbakken og lige kryder det med et, med et lille skvært Alicandas Onika på engelsk sammen, fordi der, der får du altså nogle analyser, som, som undskyld øh, til, til, til jer dygtige folk, der lever af det, som du ikke helt får i, øh, for, for i dag. Mit bud på AGF, er altså i forhold til sådan det, det kommunikationsmæssige og det pressemæssige og sådan noget, de er pænt professionaliseret og ofte proaktivt og meget dygtige og kommer fra et afsæt, hvor de har lykkedes rigtig, rigtig flot med at tage AGF's tidligere image over i det nye. Lars Forne, øh, Jakob Nielsen og PC er tydelige og tilgængelige. Jeg undrer mig over, at snart årtir strid med stiften, ikke sådan er om ikke brolagt, så i hvert fald, at der er bygget en eller anden form for bro. Jeg har faktisk spurgt Jacob Nielsen og Jens Skovby, eller om, om Jens Skovby og, og Jacob Nielsen ville stille op sammen her, hvor stiften jo meget anerkender øh, AGF's resultater, og der er masser den vej, men øh, sidste jeg spurgte AGF, der ønskede man det ikke. AGF har også meget præget af det her mediehus som jeg nævnte på FCK. Man måler på social media rækkevidde og har verdens værktøjer til det. Det er en valuta, som man sælger til sin partner, det er jo ikke aktuelt, når der ikke er mange fans på stadion. Men med AGF, altså husk det der, der er en verden derude, at medier også repræsenterer fans og publikum, og især mulige fans. Jeg oplever, at det her det er generelt, at danske klubber uh, generelt bliver mere lukket. Tror de er tilgængelige, det tror de er åbne, og der, der er kommentarer til alt du kan, alt muligt, men pressehåndtering er blevet til pressestyring, og det er noget hø. Øhm, jeg personligt går allerhelst det. jeg har været 30 år i den her branche, jeg skal dele en rest med igennem Jeg kan for at tale med Kasper Julemand, det kan jeg godt love jer, men unge journalister accepterer det i stadig stigende grad af mit indtryk, og det er en farlig bevægelse på rigtig mange altså det, det her gælder også det politiske miljø af og Christiansborg, og sådan noget, så det er, en, det er en langt større ting, men der er godt nok... Mange ressourcer, der bliver brugt kommunikationsmæssigt, som kun undværes.
0: Altså, jeg tror, man skal være opmærksom på i de steder og forhoften af DFCK, DBU, AGF, øh, at kommunikere meget er ikke nødvendigvis det samme som at være godt kommunikerende eller være godt forstået. Øh, der er noget teknisk helt banalt i det, at dem, der lytter efter, hvad AGF siger, er jo dem, der holder med AGF i forvejen. EGF mm. har et halvtomt stadion, altså nu taler vi ikke corona, vi taler helt generelt. Øh, man bliver jo nødt til at række ud efter dem, der ikke per definition øh, går ind på EGF hjemmeside, eller hvad det ellers måtte være. Det vil sige Så. stor vækst. Det vil sige, det går godt. Det vil sige, det går godt, ja, ja, men, men det, det er jo ren matematik, altså, øh, at, at det siger sig selv, at hvis du, hvis du kommunikerer, og der skal vi jo lige huske på, at, at det er jo typisk også fans, der kommunikerer med fans i givet fald. Altså, de har jo et ekskluderende islet i sig, per definition. Ikke? Det er lidt nemmere, når man er i en enkel klub i en enkelt byg. Altså, fordi at så kan sådan nogen som Stiften ikke undgå at behandle øh, AGF, og som sådan når man så ud til, til medlemmer hos fremad og andre steder også. Øh, hvad hedder det? Men, men jeg tror, man skal, man skal... Altså, tage et eksempel. Det er jo ingen tvivl om, at går brugte medierne flittigt. FC København brugte medierne flittigt i hans ære. Øhm, og det er heller ingen hemmelighed, det ved du, Peter, at øh, vi ikke altid synes, I var de største genier, øh, der, der, der førte pinden. Det er, øh, jeg skulle have gemt noget i de sms'er, det skulle altså, jeg. Ja. Jeg tror, at, øh, jeg tror at faktisk lige præcis det der udtryk med, at, øh, at det var ikke et udtryk for ros, når man fik at vide, at man var et geni. <laughs> <laughs> misforstået geni, kunne jeg forestille mig. Nå, det jeg bare vil sige med det, det var, at selv når Flemming var allermest rasende på et eller andet. Og nogen dræstede til at foreslå, at vi boykottede et medie. Så kunne man bare se helt, sådan, helt ned i, i, i generne, så det er det ikke det rigtige at gøre. Fordi,
1: hvis vi lever af medierne... Og det var ikke kun fordi Flemming godt kunne lide opmærksomheden?
0: Det skal jeg jo ikke kunne sige. Altså, vi sidder jo ikke her for psykoanalytikører, som du siger. Jeg tror ikke, han havde noget imod. Men, men der var jo det objektivt korrekte i, at hvis det er en pointe for os at bruge medierne, så rimer dem meget, meget dårligt på et boykot. Hmm. Så, så man, altså et, medierne går ikke væk, uanset om man så kun laver sin egen kommunikation. Altså øh, ja, en del af de uheldige episoder, som kan komme ud af, at en øh, ophidset øh, fodboldspiller siger noget øh, på et tidspunkt, hvor kommunikationsdirektøren ikke har styr på mig og sådan noget, Uh, det kan man nok undgå, men det har faktisk reelt set, tror jeg aldrig skadet en fodboldklub, uh, selv når kommunikationen har været en lille smule uheldig, eller uh, uh, hvad hedder så noget, i affekt eller lignende. Uh, det skader nogle gange, og her tænker jeg jo blandt andet på folk, som, uh, uh, som kommer til at tale over sig på et uh, motorvejstoilet og sådan mm-hmm. ting. Altså, det er ja. jo ikke et udtryk for den store professionalisme at blive fanget i det, uh, men klubben som sådan nødvendigvis noget, der skader en klub, at, øh, at der, er, at der er også er negativt omtale af den på den lange bane.
1: Jeg har indtryk af, at nu har jeg aldrig været til stede, når øh, divisionsforeningens pressefolk samler deres folk, som de gør de her farvermåder ret ofte. At, øh, men, 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 men mit indtryk er, at man, altså, man synes, man er åben og man gør rigtig meget. Jeg og det vil, jeg, er man, fordi man sammenligner sig med, med andre lande. Og der vil jeg sige, at den her med, øh, hvem stiller op til hvem, der var den her med skulle... Nu kan jeg ikke huske, hvad det var for et medie, der vil have Mikkel Rask i AGF på et tidspunkt, hvor han vil komme med en negativ historie, hvis han skulle udtale sig. Det er sådan set ikke noget, klubben skal bestemme, hvis Mikkel Rask vil udtale sig. Så kan vi rådgive ham. men Og heller ikke, han skal stille sig til rådighed. Men der er nødt til at være en højere grad. Altså, vi kommer til på Mediano at, for, at, at være meget åbne omkring det her. Vi fortæller, vi har bedt om at få Brian Priske og Christian Bach i det taktiske værksted for at fortælle om deres interessante spilleomlægning af måden, de spiller fodbold på, og at de ikke vil stille op, fordi de er bange for, at, at konkurrenterne skal høre det der og, og lægge slagplaner mod dem, på trods af, at man kan se deres kampe hver eneste weekend. Vi kommer også til at sige, nu har vi bedt om Ståle Solbakken i det taktiske værksted, eller David Nielsen, som er, som er nogen, vi stadig venter på. Nu har vi en dialog med David, det skal nok lykkes, men... Vores lytter skal ikke tro, at vi ikke laver de der historier, fordi vi prioriterer dem anderledes. Vi vil være fuldstændig åbne omkring det. Vi vil gerne, sammen med andre medier, også være med til at vende det her tryk om. Dybest set tage magten tilbage. Nu kommer det til at lyde som sådan en tjekke på en eller anden barrikade. Det tager ikke altså, et glat her. Ja, men Det er altså. det der med, jeg siger, altså, og det gælder jo i høj grad også det politiske. Altså, skal du lade dig fodre? Skal vi som medier lade os fodre? Det mener jeg ikke, vi skal. Vi som medier skal tage en prioritering tilbage, og en vægtning af, hvad er det for nogle ting, vi går ind og øh, øh, retter fokus på, og så må vi nogle gange tage diskussionerne, uden at aktørerne medvirker, men så er vores publikum også nødt til at vide, hvorfor de ikke medvirker. At den her, at den her person vil ikke stille op, eller klubben vil ikke lade vedkommende stille op, eller den helt slemme vedkommende kommunikerer igennem klubbens egne kanaler. Vi kommer til det aller, aller værste eksempel på det lidt lige, lige om lidt, ikke? fordi det er der øh, nogen, der virkelig dummer sig med det her. Ikke? Men altså, man kan jo
0: sige, at folk holder jo ikke op med at tale om en klub, bare fordi den tager kommunikationen tilbage. Ja. Og i princippet, så er det jo en rigtig god idé, at påvirke al den kommunikation, der er omkring en klub. Og da der altid vil være kommunikation, også uden for klubbens egen kommunikationskanaler, så er det lidt af en bane, at efterlade, uden at man har indflydelse på den, hvis man ikke deltager øh, derude. Øh, plus det her sådan, mulighed, og det, nu, skal jeg ikke, nu skal jeg ikke afsløre for meget i forhold til, til den bog, jeg skriver, men det er så også citat fra en anden bog, så kan man godt sige. Men der er forbavsende mange fodboldtilskuere, der shopper rundt. Altså, øh, og, og derfor er det en, i kommersiel betragtning, monster fejltagelse at holde sin kommunikation til dem, der i forvejen er interesseret i klubben shopper rundt som hvem de holder med, eller? Både med, hvem man eller, holder med, men hvor man ser fodbold henne. Altså, ja. øh, den der Bruce Hornsby, øh, øh, die-hard-fan, øh, er, er en noget mere sjælden race, når du kigger sådan i antal, inden vi går rundt og biler os ind. Altså, jeg har set fodbold i år på fire forskellige stadioner, for eksempel i Danmark, ikke? Øh, hvad hedder det? Så, så man, skal bare, man skal også bare lige huske på, at det er altså, der, der er nogen flere potentielle fans, end der er eksisterende fans. Og hvis man kun adresserer sin kommunikation mod dem, der i forvarende interesseret for sig, så lukker man jo også sit marked lidt inden.
1: Lad os prøve at gå til AB. Uh, øhm, Dan, oplevede du også, at Lykke Jacobsen fyldte meget, og var det godt? Og der kommer opfølgende spørgsmål på, hvordan det ser ud i dag. Han, øh,
0: han kom til at fylde meget. Mhm. Den lønge... Fordi han var en dygtig vi, kommunikator. Mm, fordi der var nogle ting, der faldt i hak. Altså øh, Den lønge, jeg oplevede, Flemming og jeg oplevede, øh, med Børge Bak i de første år der i nullerne, var ikke en, 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 øh, en overbevisende kommunikator.
1: Øh, det var ikke grosserende for stor, hvor
0: Nej, altså det, det, det kom sådan, synes jeg, i løbet af nullerne, hvor øh, han på en eller anden måde fik en position, som han hele tiden spillede ind i, og, og gjorde det dygtigt. Mm. Altså, øh, han, han, han er jo nordjylland, ikke? Og som, som han plejede at sige, det var ikke noget, han var stolt af, det var noget, han var øh, taknemmelig for, eller formentlig stadig er det, ikke? Og, og det virkede jo, det der. Vi, vi kan jo godt lide de der lune nordjyder, men det bliver først for alvor rigtig godt, når de samtidig vinder, ikke? Mm. Altså, så, så begynder man sådan ligesom at tænke, hmm. Og og da han lærte med metien, synes jeg for alvor at kende, også om den der sådan gode købmand, og altså, øh, han, han, han fik jo nogle gange nærmest penge for, at, 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 at spillerne kom til Aalborg, og så solgte han den bagefter til til endnu mere, end han havde fået for at, at tabe den ikke? Altså, sådan fik han jo nogle gange udstillet det, ikke? Altså, øh, så blev det jo rigtig, rigtig godt, og der kan vi i den grad tale om autentisk, altså... Jeg ved ikke hvor mange hundrede kampe han har spillet på AB's første hold. Men Jeg har set en det, del af dem. Er, ikke. Altså, du kan sige der er jo ikke noget hvor der er mindre støj end at forbinde lønge OB og Nordjylland og Lunefuld ikke Lunefuld mm. men Lun at ja. være Lun og sådan noget ting. Så på den måde så fjerner det alle de barrierer vi har op i hjernen for at der er modstand imod at man falder på plads som Brandtik. Har de erstattet ham og skatter de det. Det er, jo, det er jo rigtig, rigtig svært med dem der, som, som optjener så entydigt stærkt øh, og skal man sige, også et band, der er koblet op på strategien, altså, øh, det, er, det er rigtig, rigtig svært, ikke? Øh, at, øh, for det handler jo også om temperament, og mm. nu taler jeg jo også om, at jeg har oplevet stå, eller hvad øh, hedder, øh, lynge i, øh, i, i forhandlingssituationer og andet og sådan noget, og han var den person, man så på fjernsyn. Det er jo ikke sådan, så han, det er jo ikke sådan, så han lige sådan rystede hovedet en gang og sagde, nu skal jeg, nu skal jeg på tv, så nu bliver jeg tv-lynge. Lynge var lynge, altså, øh, er lynge, forhåbentlig. Ja. Øh, så, så, så det, det, det er bare enormt stærkt. Og, og det er ikke noget, man sådan kan. Øh, altså, vi kan jo ikke sådan hive lynge ud af lynge, og så injicere det i øh, Thomas Bælum. Øh, så, 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 så Thomas må jo også finde sin vej i det der. Og fodbolden har også flyttet sig. Mm. Øh, man kan jo også sige, at det er ikke sikkert, at OB øh, på et lyngesk vis kunne være med i toppen af dansk fodbold. Øh, ved, ved at agere som Lønge Han gjorde i, i mange år Altså øh, tingene bliver mere og mere Moderne, der kommer jo generationer op Som måske ser på Fodboldklubber på en anden måde End, end Lønge gjorde, hvad ved jeg øh, Altså så, så, så ting har sin tid og, og, og Lønge var OB til tiden Altså det var
1: det virkelig. Hvis vi lige skal putte klubberne i kasser øh, Eller Vi har tidligere puttet OB, OB og OB OB og i en kasse i kampen om provinsens herredømme ud over Midtjylland, og hvordan skulle de positionere sig i forhold til hinanden. Nu kommer det til at lyde som et øjebliksbillede på baggrund af en sæson, hvis jeg siger, at kan være ved at rykke sig. Men der er i en masse opmærksomhed omkring AGF, ikke bare på grund af bronzen og stadion, men mange andre ting. Hvor du har OB og OB, som er lige nu ret parallelle i forhold til, hvem positionerer sig, hvem er rent regionalt, eller hvem forsøger at træde ud af det regionale. Hvis vi lige tager den her, men vi kommer til OB. Men lad os lige tage den med OB. Skal OB træde ud af det regionale, eller skal man gøre det regionale til sådan en entydig styrke og hele Nordjyllands hold, eller hvordan skulle OB kommunikere bedst?
0: Ja. Altså, det, det er jo en styrkeposition, de har deroppe. Og, øh... Som
1: OB vil også have
0: som OB også har, de har vandret hele vejen rundt omkring øen, så den, den er sådan lidt mere enkel, ikke? Hmm. Altså, det er jo i for øvrigt en af, en af de store præstationer i FC Midtjylland, at det er, jo, det er jo et meget svært defineret område Nej. i forhold til Nordjylland og i forhold til, til Fyn og Amager for den sags skyld, og det, det, det synes jeg jo, et bare øger min respekt for det, man har opnået, at man har taget så svær en geografisk størrelse og gjort til, til noget, som folk føler en vis samhørighed omkring. Men øh, OB, altså, jeg er nok der, hvor... <laughs> hvor jeg sådan, det kommercielle og det kommunikative, det sådan, støder lidt sammen i min hoved, for jeg kan se begrænsningen i Nordsjylland. Altså, øh, rent kommunikativt, så tror jeg i hvert fald, at man skal tænke sådan her i OB, at, øh, at hvis man går lige ud på det nordjyske, og det lokale, så skal man gå helt ud til Bilbao-agtigt. Øh, a, 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 Stilmæssigt? A, ja, altså, så skal man være det mest lokale, der overhovedet findes. Mm. Altså, det vil sige, mere lokal end OB er i, på Fyn, og fra Amager er på Amager. Altså, øh, det er der jo forskellige måder at markere. Nogle af dem kan jo have sportslige konsekvenser, som, som man for eksempel har set øh, i, i Spanien, ikke? hvor altså, det kan jo være svært at finde nordjøder, der er gode nok, og som også vil blive hjemme i Aalborg mm. og spille fodbold. Så hvis det frem var, at nu vil vi kun spille med nordjøder, øh, og så er de kloge nok i Nordjylland til at sænke, hvor starter Nordjylland nok, men altså, øh, altså så bliver det jo rigtig svært, synes jeg. Ikke? Mm. Så, men men, men i en globaliseret tid ligger der en brandposition som den mest lokale klub. Man skal bare sørge for, at det lokale ikke bliver for alborgensisk eller nordjysk. Jeg står er de, er de og det er en væk svær væk øvelse det at, at prøve at ramme den der tid, hvor fodboldklubber var per definition lokale, og ligesom blive sådan ligesom inde i hovederne på folk, få for folk, der også er ude for Nordjø, uden, bor uden for Nordjylland, til at tænke, det er fandme en fed klub, fordi de virkelig dyrker det lokale. Mm. Men når det kommer over til, at de virkelig dyrker det, det Aalborgensiske, eller hvad man skal sige, sådan, så, så vil man jo måske synes, hmm, altså, jeg er jo trods alt farmager, ikke? Øh, så, så jeg ser, at, at, at det... Men jeg tror ikke, de har så færdigt mange valg. Jeg tror, at de har slået ind på en rigtig kurs... Øh, det, de skal, det er, at de skal jo have erhvervslivet med i højere grad op Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om, mm. end de har. Og det er ikke, fordi det er skidt, men, 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 men det skal blive mere endnu. Øh, altså, øh, så, så tror jeg, at, at fordi OB er så entydigt stor klub i Nordjylland Så så kan man godt få bygget noget interessant op De dyrker det jo voldsomt Det er hele Nordjyllands klub Det er hele Nordjyllands håndstrækning Og alle de her ting omkring deres velgørenhed Det er Nordkraft Som jo også griber ind i noget litteratur Som er interessant og sådan noget På den måde synes jeg egentlig det er meget fint De skal bare finde den knage Hvor det det lokale bliver relevant for andre end, End nordjyder hvis de skal vækste det for alvor.
1: Jeg er enormt spændt på at følge, hvor det går hen. Altså, fordi der er en bevægelse, at man er ved at børste noget støv af sig. Men nogle af de ting, man gør i spillertruppen, som også er noget ikke nordjysk, hvor der kommer spændende spillere ind, og af André Olsen er kommet til som, som ny sportschef, som øvrigt kommunikerer rigtig, rigtig fint. Sådan en spændende at høre på, der er bund i det. Han, han svarer på spørgsmålene og er meget autentisk, virker han til. Ikke? Så er der alle de ting, du siger med med det nordjyske, som jeg er enig i, og hele den der eller, eller, eller Bilbagvej, versus er man så, og, og erhvervslivet også, hvor man her senest lancerer en rigtig, rigtig spændende sponsoraftale med Netcompany, som til har været i København som, 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 som sponsor, som går ind og er partner på hele akademiet deroppe, som er talentudvikling, employer branding, og vi skal have de største talenter. Et perfekt fit, faktisk, på mange områder, rent sådan kommersielt og strategisk, men også... Skal vi være nationale, eller skal vi være regionale? Der er nogle ting, som peger forskellige steder hen, som jeg er spændt på at følge. Jeg synes, at de bevægelser, der er i gang, er uhyre interessante. Men jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor fører det her hen? Uh, OB er, for mig at se sådan kommunikationsmæssigt, uh, altså enormt åbne og fantastiske arbejde med, og har altid været det. Uh, man føler sig altid velkommen, og de, og de leverer gerne. Uh, og det, altså, Brian Andersen, deres, deres uh, pressechef igennem mange år, er jo en åbenlyst kontrast til Peter Hørløk, som vi kommer til at uh, tale om, som jeg ved ikke, hvor meget han har med OB at gøre, men som var den, der definerede selve de grå mus, og gjorde, eller var med til at gøre OB, altså OB til, de, til de virkelig grå mus, hvor under mottoet, den der lever stille, lever godt, som er lige med inderlig ligegyldighed, uh, i sådan hovedmæssig forstand. Uh, altså, jeg synes, at er interessant kommunikationsmæssigt, men der er også nogle ting, og nu, nu kommer vi så ind på det strategiske og går lidt ud over det kommunikationsmæssigt, altså, altså, kommunikationsmæssigt som bliver rigtig interessant at følge. For der er hele den der, talenterne, ÅB, Nordjylland, Paul og Andreasen og forædlingen og de fire mesterskaber osv., som jo er en fantastisk historie, som sagtens kan pege ind i Nordkraften og Bilbao. Men jeg ser også nogle ting på den anden vej, som jo også er professionelle, og det, det må være svært at håndtere det her. Ja,
0: det tror jeg også, det er, og hvis vi lige skal tage den sidevej der med, med det strategiske, så kan du sige, at, at på mange måder var Lynge jo en, ikke en yngre, men en tidligere udgave af Rasmus Ankersen i forhold til det her med at erkende øh, begrænsningen i konteksten, øh, og dermed, om man så må sige, så sagde Lyngge jo længe før det blev modernet, at OB's relevans var at outthink, altså at spillere billigere, Øh, inden de var værd, så at mm. sige. Ikke? Øh, de der sådan, klubber, der har et, et, et stort... Nej, et, 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 øh, hvad skal man kalde det? Som bare ikke vil kunne opnå samme nationale interesse og opland som de allerstørste. Og nu taler vi jo altså, øh, om at skulle op og konkurrere med med de, de allerstørste byer. Aalborg er bare mindre end Aarhus, der er mindre end København. Mm. Altså, øh, til gengæld har de to første jo øh, kun én klub sådan for alvor, øh, og det er jo det, der er chance op imod øh, københavnerklubberne, at der trods alt er to klubber, der skal dele, øh, i hvert fald to klubber, der skal dele øh, øh, hovedstaden, ikke? Øh, og, og, ja, Altså på en eller anden måde skal de jo finde en ekstra faktor. De skal finde en x-faktor, hvis de reelt set skal op og konkurrere med FC København. Men der er jo andre metoder, og det er jo at blive et lokalt baseret talentfabrik, som som måske nok afskriver sig muligheden for at blive mester, men vi taler sådan en Sevilla-model, eller eller, en lille-model, eller noget af den stil, og hvor man så kommunikativt skal køre meget, meget hårdt på at være den mest lokale lokale klub i hele verden. Altså.
1: Ja. lad os prøve at gå til nu skulle vi egentlig have, ifølge mit manuskript, skulle vi gå til Nordsjælland, men lad os lige prøve at springe til OB, fordi nu har vi lige taget lidt hul på dem øhm, hvis vi siger, Niels har været øh, ejer i eller de facto ejer i klubben i en, en overrække og har, øh, har været øh, også der, hvor det man skulle op og udfordre søge,
0: måler, ja, ja, altså,
1: hvor man skulle op og udfordre efter København og tre sølvmedaljer i træk, er en meget stille ejer, der ikke kommunikerer offentligt og vælger sine optrædende meget tæt på klubens egne platforme. Og det er ikke for at sige, at den glimrende podcast Demmer for Odalen er en totalt klubloyal podcast, men det er der, hvor han optræder hos OB, altså OB's fans og har gjort det et par gange. Men det er ofte det svar, man, ø, man, ø, man hører, at det skal ligge tæt, tættere på klubens egne platforme. Uh, jeg nævnte en uh, historik før, uh, som jeg giver den mand Peter Hørløk, som, som sikkert er en meget professionel mand, skylden for. Men, men det her med at leve stille og leve godt, altså hvor man ikke laver fejl og ikke laver noget, der er farligt og ikke stikker ud, det er jo den sikre vej til inderlig ligegyldighed, som var det et mål i sig selv. Uh, Torborg med den her, jeg prioriterer mine medieoptræder tættere på klubben, uh, gør vel nogle ting, værre i den her hensinde. Jeg skal sige til OB's organisationsforsvar, der er faktisk mange, der gør noget ret fint arbejde og vil meget, men du kan kun lægge en, den her, på den her måde en tone fra toppen. Fordi hvem tegner ellers klubben? Du brugte ordet væk kom før. Og lad mig lige, mit bud på Superligaens klareste nedrykker kommunikationsmæssigt, og det er ikke de stakkels folk i kommunikationsafdelingens skyld, eller folk inde i OB's organisation skyld, det er OB. Så ganske entydigt. Ja, jeg synes heller ikke, de står særlig skarpt
0: i villigheder. Nu er det, jo nok, det er jo nok ikke noget at gøre med, at, at, at der ikke er tryk, i, når man taler på øh, Fyns øh, men, men det er rigtigt, at det er lidt både strategisk og kommunikationsmæssigt øh, et meget stort spørgsmålstegn, ubi på en eller anden måde. Og det kan være, at det er, fordi vi ikke er for øen, altså, øh, og at de fylder mere på øen, øh, og egentlig ikke har ambitioner om at fylde nogle andre steder inde på øen. Det, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men på en eller anden måde virker det som om, OB er godt tilfreds med at være i Superligaen, og som du siger, ikke gør alt for meget væsen af sig. Og det er strengt taget definitionen på en god mus.
1: Jamen, de vil jo gerne, altså når man så hører Torborg tale, så vil han jo gerne spille europæisk, og de skal være i top 6 hvert år. Og de, de spiller Gud, hvis man lige skal dømme på første runde. Det en fodbold, og Jacob Mikkelsen er en gavekommunikationsmæssig, fordi han er skit for en og det er autentisk, øh, og, øh, og er, en, er, en, er en rigtig, rigtig spændende trænertype, så der har de jo en gave kommunikationsmæssigt, men i forhold til, hvor vil OB hen, og nu bliver det en klicite, det der med de grå mus, men i den her sammenhæng, er det altså bare interessant, at man, at man vælger ikke tydeligere at tegne butikken.
0: Ja, altså du kan sige, med hensyn til det der med, gerne at ville spille europæisk, øh, det øh... Det tror jeg, at de fleste klubber gerne vil. Øh, og, og strategisk så må man jo sige, put your money where you, your mouth is. Altså, så den del af det, den trækker jeg bare på skuldrene på, når, når folk de siger det. Mm. Øh, men jeg kan ikke forstå, at man ikke forsøger at øh, betyde noget nationalt, rent kommunikativt. Øh, om, om det skal være ejeren og bestyrelsesformanden, der trækker det læs, eller om han skal sørge for, at det bliver gjort på anden vis. Øh, det, det synes jeg i høj grad er et spørgsmål om, øh, hvordan man vælger at organisere sig. Man kan jo sangens bygge et, et, øh, et stærkt brand op, uden at det er ejeren, der trækker det, øh, trods alt. Mm. Øh, det er stærkt, når det er ejeren, fordi så ved man bare, at det er ham, ja. der, der, der træffer beslutningerne som også taler.
1: Jeg synes, det er øh, overraskende, uprofessionelt. Og det, jeg forstår ikke, der ikke er en rådgiver et eller andet sted i mandens nærvær, fordi altså... Han er jo en del, eller måske endda en drivende del af OB's brandmæssige problem. Nu er der måske nogle tanker i gang omkring stadion, og der kan ske nogle ting, og der, 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 der er sportslige, måske nye venner, uden at vi skal fuldstændig overfortolke på én kamp, men, men altså, Jacob Mikaelsens periode har dog været fodboldmæssigt mere interessant end, end Kent Nielsens var, og måske nogle år før men for mig at se, hvis OB skal flytte sig, så kræver det, at de bliver mere interessante, uden at gøre det til fuldstændig primitivt billetsælgeri, det kræver, at de får en skær, skarpere kant, det er jo sådan en klub, de kommer jo ind og får mange sponsorater, fordi Aalborg, Odense, Aarhus, der skal vi gerne være, der er mange virksomheder, som jeg tror, og Hummel og flere andre, er i de der byer, fordi så tager man de store byer i provinsen, og der kommer OB ind og henter nogle ting, som de dybest set ikke har brandet sig til,
0: Ja, og du kan sige, at øh, hvis man kigger på, hvad der har skabt Niels Thorborgs øh, forudsætning for at eje fodboldklubben, nemlig Lisi, altså, så er det jo en, i, i den grad en kommunikationshistorie. Altså, øh, det, var, det var et modet koncept, mm. men meget risikofyldt, men modet og godt og set. Og der var Men der var kant. Altså, mm. Det var en, nærmest en slags disruption af markedet. Mm. Og, øh, og man kommunikerede ekstrem flittigt. Altså, vi kender jo alle sammen, Øh, manden for Lise, ikke? Øh, der ikke kører for, at, øh, øh, at tingene er i orden. Ikke? Øh, og derfor, derfor vil jeg jo også umiddelbart, og jeg vil også godt sige, at hvis man har oplevet Nils Thorborg til en fodboldkamp, så er der ingen tvivl om, at han gerne vil vinde. Mm. Altså, og, og det er, bliver to store spørgsmålstegn. Hvorfor, at, 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 at hvis man så gerne vil vinde, hvorfor man så ikke, om jeg så må sige, gør det, man kan som ejer for at komme til at vinde. Øh, og jeg ikke tror, at Nils Thorborg er... Øh, er, jeg er ret sikker på, at Niels Thurborg er over gennemsnit begavet, altså også i den grad, så tror jeg stadigvæk på, at der er et andet rationale, øh, men det bliver holdt tæt til kroppen, og det kunne man egentlig også godt overføre på, på kommunikationen, at, øh, at jeg ved ikke, hvorfor at man ikke har et større ønske om at profilere sig på lige fod med FC Midtjylland og FC København øh, i dansk fodbold i en underholdningsbranche, hvor man alt den lige bliver mere interessant, når man råber lidt op. Jeg, jeg tænker, at, at, at nu var det for eksempel Thomas Kristensen, som jo var administrerende direktør i et stykke tid, i hvert fald, mens jeg også var inde over, og, og Thomas Kristensen samler ikke på fjender, fordi han er politiker. Han er ikke altså, politiker. Ikke? Og det vil sige, at, at, at dengang forbandt jeg det meget med, at, at det også handlede lidt om, at OB ikke vil være uvenner med nogen. Altså, mm. øh, og det er lidt ærgerligt hvis det er alene for den administrerende direktørs politiske ambitioner øh, det tror jeg nu heller ikke kun det var men, 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 men alt den lige har du fuldstændig ret at OB har potentiale til at fylde mere end de gør og det er, det er et af de største spørgsmål i dansk fodbold som rent kommunikativt som svæver over øh, stadion. hvorfor gør de det
1: så ikke? og bare lige for at det er ikke for, at vi ikke skal blive uvenner med, med fans af de her klubber, men altså, jeg vil sige for egen del, jeg er, jeg er vokset op i Aalborg og har set Lønge Jacobsen og Børge Bak spille øh, på det her OB-hold. Jeg har, havde, var, var i praktik, hvor jeg fulgte AGF, i de, altså, jeg har fortalt historien før, undskyld, det jeg, der har hørt den før i 86, hvor jeg fulgte det her hold og har oplevet, hvor meget power der kan være i Aarhus, når det her ruller. Og mit første uddannede job var i Odense i, i, i 89-91, hvor jeg fulgte det her OB-hold i 89, som er baseret på Kimbring, Sønglingehold og der kommer op på Robert som træner og med de her fantastiske tyvering og hvor meget power der var i det og så videre ikke altså, så det var sådan det var derfor at jeg hylder i hvert fald tanken om det her, har Nielsen og Helisanderske, næsten Danmark, hvor du har de her byer positioneret, nærmest hvor de ser sig selv. Det bliver en stærkere Superliga. Vi har brug for et OB med kanter. vi har brug for et OB, der gør nogle af de samme ting, som AGF har gjort, og vi har brug for et OB, der, der om ikke op, hvor de fire mesterskaber var, så er så, så interessant, som de kan blive, for det giver en bedre Superliga, det giver et bedre dansk fodbold, det giver formentlig også en bedre talentudvikling. Men, men nu er det jo en gammel cricketklub,
0: så okay. det kan jo bare være, at, øh, at øh, vi endnu ikke er nået frem til det gære, hvor, hvor, øh, hvor, hvor kampen skal vinnes også kommunikativt. Altså, jeg synes, jeg, jeg synes det er besønderligt, fordi de har et meget solidt feste øh, på en ø, hvor de er... Og det skal man jo bare huske på, at sådan nogle øh, gamle rødder, som os to, vi kan jo huske dengang, hvor OB ikke var en enklubsby. Altså, ja. der var to meget øh, stærke andre fodboldklubber, øh, 13 og 9'erne. Øh, og så kan man jo lige smide... UKS ind, som en kuriosum. I min tid var OKS der i ja, hvert fald også. Ja, men altså, det var jo rigtig store klubber, B199 og B1913, tilbage i tiden. Ikke? Og, øh, og, og, og Jan Vingård spillede B1913. Ja, præcis. Ikke? Og, 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 altså, der, kan det, altså, der er jo fantastisk store fodboldspillere kommet ud af B1909 også. Ikke? Mm. Uh, en af dem er jo senere blevet en udmærket træner rundt omkring. Uh, men nej, jeg vil bare sige, at, at, at alle klubber skal have en kommunikativ ambition også. Altså, øh, fordi det er den verden, man lever i. Vi lever af opmærksomhed som fodboldklub. Mm. Øh, og, øh, og hvis de er godt tilfredse med tingene, som som de kører på, på, på en 7. 8. og 9. plads, så er de sikkert også godt tilfredse med, at, øh, at være den gromus i dansk fodbold. Det passer bare slet ikke til mit temperament.
1: Vi kommer ikke til at gå igennem 12 klubber, men vi tager lige en klub mere, som vi gennemgår, inden vi kommer til den afsluttende rangliste der. Øh, det er FC Øh, som jo stikker ud ved at være et meget specielt projekt og øh, have. Også kommunikationsmæssigt nogle. De har jo tidligere haft Kasper Juhlmann, øh, øh, Carsten V. Jensen, øh, Allan K. Petersen, som, øh, som, øh, som fremtrædende personlighed. I øjeblikket er Tom Werner den, den, den britiske bagmand. Det er, er Petersen, der, der, der er cheftræner. Det er Jan Laversen, som er en lidt mere stille eksistens, men enormt respekteret i fodboldverdenen. Hvordan synes du, de klarer sig kommunikationsmæssigt?
0: Jeg synes, de gør det godt, fordi de fortæller den historie, der er vigtig at få fortalt omkring FC Nordjylland. Øhm, den historie fortæller næsten sig selv ned på banen, vil jeg så også godt sige. Øh, og øh, og, og, og der, der er jo nogle gange, hvor man bare har et brand, der er så autentisk, eller er blevet så autentisk de sidste 6-7-8 år. Øh, 5-6 år, er det vel. Øh, så så det egentlig heller ikke giver mening at fylde sig forfærdeligt meget mere på. Det allervæsentligste budskab, man skal sende som talentfabrik, og det er jo det, er jo det de er i kommersielt forstand, øh, tilsat, at det i virkeligheden ikke er et kommersielt projekt, men i virkeligheden et projekt, der forsøger at skabe nogle hmm. andre ting her i verden, øh, på baggrund af en fodboldklub. Øh, nemlig det hele det her right to Dream øh, og, og, og den, øh, den anden side af FC Nordsjælland, som jo er at skaffe unge afrikanske piger og drenge et bedre liv ja. med, med mere uddannelse og... Empowerment. Ja, præcis. Øh, og, og den historie, synes jeg egentlig, de forsneder meget godt ud, øh, øh, uden at de sådan overdriver det. Den korte historie om s som Superliga-klub, det er jo, I skal ikke forvente, at vi vinder vi hver søndag men I skal regne med, at vi prøver hver søndag, og at vi også godt, altså, vi spiller på den her måde, og hvis den ene 17-årige, han bliver solgt, så kommer der en ny 17 årig ind og spiller på hans plads. Altså, og den historie fortæller jo sig selv. Altså, øh, i, i nogle år, hvor de, da de ikke var trø- sådan, helt... Øh, var, var kommet igennem for alvor med det der budskab, hvor man stadigvæk snakkede om, at der ikke var så mange mennesker op på, på Right to Dream Park, og, øh, ja. og at øh, resultaterne også var sådan meget svingende og sådan noget, så, så fortalte de jo hele tiden, hvor unge deres startopstilling var. Og jeg, blev, jeg sad sådan og råbte ned i baglokalet og sagde sådan, det er ikke nogen præstation at stille med et ungt hold. Altså, øh, mm. det er en præstation at klare sig godt med et ungt hold. Altså, men der var de meget konsistente og de, altså, de blev bare ved med at fortælle den her ungdomshistorie øh, og, øh, og de er jo mildt heller ikke faldet igennem rent sportligt. så jeg synes egentlig kommunikativt så, så, ja, så det, er der er ikke ret meget nok. mislyde omkring FC Nordsjælland det, det er et ret rent budskab som er tillagt den her sådan, det er klart at dengang der kom nogle politikken historier omkring øh, right to dream og om det nu også var så øh, velgørende øh, som, øh, som man prædiker. Øh, det, det er næst efter en nedrykning for Superligaen jo den største trussel mod, øh, mod FC Norgeland, at hvis man... Fordi det kræsede i
1: glansbilledet. Ja, altså ja.
0: øh, berettiget eller uberettiget, jeg ved Det skal siges, den var at de, jo...
1: Altså ifølge dem selv var det meget baseret på misundelige agenter, der ville også tjene penge på de her afrikanske spillere, og det her, de siger ikke, at det, det er bare for at få en nuancen til i forhold til, og, hvad var deres udlægning af det. Og det skal også siges, at
0: beskæftige sig med salg af fodboldspillere og være meget aktive på et relativt øh, kommercielt set ung kontinent. Øh,
1: der kan ske mange ting.
0: Altså der, 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 er der, der er der helt sikkert, at, at, at der må vi nok ikke sidde med vores egen øh, kulturelle bare, øh, sådan fra corporate governance-verdenen og, og tro, at, øh, at ting altid øh, foregår helt øh, snorlige, øh, uden at jeg overhovedet aner, hvad der er op og ned i den sag der. Men, men altså, jeg synes, at når man, når man kigger på det, så er... Jeg vil næsten sige, at FC Nordsjælland er tæt på at være den eneste fodboldklub i Danmark, som flest danskere vil sætte ord sympatisk på.
1: Fortæller, øh, vi er enige om, det er en serie en historie, og den stikker ud. Fortæller de den godt nok? Får de nok ud af den? Du skal huske på, at for Nordsjælland er, er Danmark faktisk ikke det vigtigste. Nej. Altså, øh,
0: og de arbejder, ved jeg, øh, med at... Øh, at kigge meget på det internationale og at trænge igennem internationalt.
1: Og globale sponsorer til hele tanken og hele projektet og ja. akademiet. Og, og
0: hvor damefodbold, kvindefodbold hedder det i dag også, får en væsentlig rolle. Ja. Øhm... Og
1: arbejde på flere kontinenter og empower, men... ja. eller, eller empower flere mennesker ja. til, at, til at få et bedre liv.
0: Og der er vi tilbage til den der sådan problemstilling, som hedder, at mennesker snubler ikke over bjerget, de snubler over myreture. Man kan jo løfte blikket så højt. At, at, man, øh, at man måske lidt mister fokus på, at det også er vigtigt at være noget lokalt. Altså, får de nogensinde fat i det? Ja, fordi at, at, øh, altså, de flytter jo voldsomt med Hillerød, og, så, så, så man skal ikke være i tvivl om, at FC Nordsjælland arbejder øh, under overfladen med, med, med meget, meget strategisk, og det vil helt sikkert også... Så lige nu har jeg, tror jeg, at man har fornemmelsen i farven, at lige meget hvor mange snører jeg smider i søen, og lige meget hvor god madningen er, så er der ikke fisk til at komme på stadion. Altså, øh, så, så, så jeg tror, der er nogle planer omkring at gøre sig mere relevant for en større kreds i Danmark. Øh, og der vil de have et glimrende afsæt med den fokus på øh, den her afklarede talentudvikling, som, 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 er, som er Midtjylland, eller som er øh, Nordsjylland.
1: Prøv lige at tage Flemming Petersen som kommunikator. Hvordan ser du ham? Han er jo også en person, der er he's, anderledes.
0: He's the odd one. Mm. Forstået på den måde, det? at han, 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 øh, han tør godt løfte fodboldspillet op i de filosofiske øh, himmellag. Ikke? Æh, altså, jeg, jo, jeg kan rigtig godt lide Fleming. Jeg, jeg ser som sådan kynisk leder, øh, forretningsmand, øh, nogle udfordringer i forbindelse med, øh, at når man, det er lidt ligesom med David Nielsen, når man på vej ind i en bås, Øh, så kan det lugte derinde I forhold til øh, Hvordan du kan lede Altså det er svært at bryde ud af en bås Det er derfor det er en bås mm. øh, og, og, og der Altså ja, Altså fodboldtræner skal vinde på søndag Selvom de spiller med unge fodboldspillere altså, Og i Flemming tilfælde skal han i den grad Samtidig udvikle spillerne øh, Og det bruger han Og FC er nogle redskaber til de redskaber er ikke meningen i sig selv. Altså, og der kan man nogle gange måske godt få en fornemmelse af, at, at hvis, man vil, hvis man for hurtigt vil gøre værktøjer til filosofier, eller noget af den stil, der, så så kan man godt risikere lidt at miste pointen med, hvorfor man gør det. Altså, det er lige så tåget, som det, jeg mener. Det er det, jeg siger. Æ, og det er lidt uheldigt i en, i en podcast om Siger du det for det han gør? Nej, slet, slet ikke. Altså, det er, det, og her kan man tale autentisk. Han ja. mener det det er det, han taler med sin kone om. Altså, han er dybt indsat i det, og på et punkt går han jo også direkte imod, hvad skal man sige, det pæne Danmark, når han taler om, at i virkeligheden skal børn jo lære at spille fodbold meget, meget, meget tidligere. Altså, han er hans, jo dybt
1: hans, kontroversiel på nogle områder Ja,
0: dybt kontroversiel Og det, kan, det, kan, det, gi- det viser jo, at der er bund i det her det, Og
1: talentudviklingen skal længere ned i alder ja, Og det er, det er næsten sådan hvis Det er børn, vi taler ja, altså, om Det er jo næsten over i et Hvis du skulle tage det ud til at være sådan, den, uh, Til, ja, ikke det til fordi, meget spøgelser i det ikke? Hvis ikke det er
0: fordi, de også har karakteruddannelser og ja, altså, jeg, jeg er
1: men, kæmpe fan af manden ja. altså, Han er tænkt sig at være kommet til et sted i livet Hvor du kan være så meget af dig selv Og være så Undskyld, fucking de er glade med, hvad andre folk mener om det det synes jeg er, er, er ja, og, beundringsværdigt. Og, og
0: det så vi jo allerede i det der legendariske interview med Stig mm. Tøfting, hvor, hvor han, det, han blev jo ikke engang provokeret af Stig. Øh, altså, og det synes jeg, er der er noget fantastisk i. Øh, du skal bare også huske, hvad det er for en job, du har her nu nu. Mm. Altså, og det tror jeg heller ikke, han glemmer. Altså, det vil jeg godt sige, men det kan være, at vi nogle af os andre glemmer det. Og øh, der sker noget op i hovedet på folk, når de har været på P1, ikke? <laughs> hvad hedder det? Altså, men, men man skal lige huske på, at jeg er fodboldtræner. Jeg er ikke Sartre, altså, eller hvad det nu måtte være. Det betyder ikke, at jeg ikke kan læse Sartre og forstå ham og øvrigt bringe det ind i det univers, jeg går og det beskæftiger mig med, men, og og det ved dem, der kender Fleming godt, han kommer aldrig til ikke at drømme om natten, om Øh, hvad hedder det, de relationer, fodboldspillere har til hinanden på en fodboldbane, Nej. så jeg er ikke så bange for det. Men, men nogle gange kan billedet af ham måske stikke lidt af, og så kan man blive en lille smule sårbar. Men det man... underbygger
1: vel altså, det der med, at vi er særlige. Han er jo også the odd one in a good way. Han, han stikker jo også ud i, uh, i, 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 i trænerskoven, ligesom klubben gør i forhold til deres måde at gøre tingene på. De er jo anderledes, og det har været også en, en gave kommunikationsmæssigt. fuldstændig enig. Uh, altså,
0: det, det er han fordi, at han stikker ud. Ja. Og, og, så, øh, og så med sin Han er, som du selv siger, untouchable ikke? Mm. Altså det er jo en kvalitet i sig selv uh, Det skal bare også være noget, folk gider at høre uh, og, og nok folk gider at høre det Hvis det nu for eksempel bliver en ambition for FC Nordjylland At få folk på stadion sådan for alvor uh, Så skal man i hvert fald for klubben jo også sørge for At blive relevant uh, for andre end uh, folk med en Ph.D.
1: Til sidst sådan lige, nu, nu springer jeg ud, jeg ved ikke, hvor meget du vil tilføje det her, den at have fingrene i klemme i den her rangliste og top 6 osv. Så altså sådan rent kommunikationsmæssigt, uden at nummerere dem. FC Midtjylland, AAB, Brøndby, Nordsjælland og Vejle, som vi slet ikke har talt om, er sådan, og øh, de er virkelig, virkelig dygtige, og det er på en præmis, der hedder, hvad er potentialet i den sportslige øh, maskine, der er i gang, og tager man den højere op kommunikationsmæssigt ved det, man gør? De her fem, de udmærker sig ved at gøre det så kan man sige, at FCK og AGF, de kæmper om den sidste plads. Den her tanke om, hvor meget man skal være et mediehus på bekostning af almindelige medier, den trækker i mine øjne ned. Det er en stærk, subjektiv ting. Og jeg synes heller ikke, det råmateriale, der er, at man nødvendigvis løfter det ved særlige kommunikationsmæssige indsatser. Og med råmateriale mener jeg både sportslige resultater og og kommunikatorer, som Ståle Solbakken og David Nielsen, som ikke sig selv er kommunikationsmæssige gaver. Og så må jeg heller tilføje, at jeg ikke måler dem på... Det der med deres omtale, positiv eller ej, og hvorvidt man er virkelig dygtig til at lave content for eksempel, eller på den der tekniske formål, men på at man løfter øh, det her materiale, så har vi en blød øh, mellemvare, der er åbne og tager den opmærksomhed, der kommer. Det kan sige, Randers, Sønderjyske, Horsens og Lyngby. Og her synes jeg, at Lyngby og Sønderjyske er meget interessante i måden, de arbejder på det kommunikationsmæssige. Og som sagt, er den helt sikre nedrykker efterhånden igennem en del år, på det kommunikationsmæssige, og det er ikke til jeres stakkels kommunikationsfolk. det er ikke jeres skyld, kig op ad, det er OB. Øh,
0: jeg vil har godt tilføjet? <laughs> altså, lige så vel som jeg, øh, dengang jeg var en del af branchen, helst ikke ville udtage mig om, hvem der rykker ned, øh, men, men gerne om, hvem der blev mestre, øh, og dengang var det så givet, hvad jeg skulle svare jo. Øh, så vil jeg godt sige, at top tre i min verden lige nu ser ud, og der har jeg brugt det kriterie, som hedder, hvor der kortest afstand imellem det klubben er, og det de kommunikere, og hvor trænger det bedst igennem, øh, og der mener jeg lige nu Midtjylland er i en klasse for sig selv øh, og så har jeg faktisk øh, lidt i modsætning til dig, så har jeg faktisk øh, øh, AGF hmm. øh, med i top 3, efter Midtjylland og efter Brøndby som jeg faktisk synes lige nu øh, og vi taler nu er det jo en øjeblikstilling det er vi enige om, det er ikke de sidste 10 år men det er sådan som det ser ud lige hmm. her nu der synes jeg, at øh, om man kan lide det eller ej, så er de ting, vi har hørt fra Brøndby de sidste års tid, eller i hvert fald, altså, og her taler jeg alt lige fra, øh, at vi, vi lufter ud i spillertruppen. Altså, vi, vi, vi følger nu strategien øh, ved at sælge de gamle spillere fra, de gamle dyre fra, og spiller med vores unge. Jeg taler om aldrig alene, tror jeg, øh, jeg taler øh, om det, der sådan generelt omgiver Brøndby i øjeblikket. Øh, der synes jeg, at, at, at de er ved at finde tilbage til den gamle Brøndby, bortset fra én ting, og det er, at det gamle Brøndby var mesterskabsfavoritter. Ikke? Mm. Øh, men, men de tre synes jeg lige nu står stærkest i kommunikationsbilledet, øh, øh, fordi at, at der er den her sammenhæng mellem, hver klubben, som jeg ser den, og hvad øh, siger den, og gør den, og lugter den af. Øh, og det gør, at man står stærkt. Mm. Så synes jeg, at FC København er teknisk set klart den dygtigste kommunikerende klub i Danmark. Ingen tvivl om det. Øh, men det er også de, de, de kreativiteter og indhold, der er desværre. Altså, det vil jeg godt lige sige. Og øh, øh, FC København har jo ikke... Den almindelige opfærdelse af FC København er jo ikke for alvor undermineret de sidste 10 år. Altså, det Nej. kan så enten være et udtryk for, at den var uhyggeligt stærkt for start af, øh, eller at man har været dygtig til at vedligeholde det, eller en kombination. Øhm, men, men jeg synes, at jeg bliver mere og mere utryg ved, om F.C. Københavns kommunikationsmæssige position skyldes resultaterne, øh, eller om det skyldes en helt ind under huden forståelse af, hvordan man skal udtrykke sig som F.C. København.
1: Nu kommer så den dårligst placerede disclaimer i hele podcasthistorien. Det her er, ikke, det er jo ikke Michael Børsten, Christian Hyttemeier og Martin Rossen, der har lavet en teknisk professionel analyse af det kommunikationsmæssige i klubberne. Det er to halvgamle mænd fra 1963, der med deres hver deres subjektive filter har trukket det, de ser i, i Superligaen igennem deres subjektive filter, og I har... Jeg, der er kommet så langt i udsendelsen, I selv ud om det, men vi takker jer for, at jeg været med så længe. Og, ja,
0: vi må, hvis jeg lige må springe ja. ind, så sidder jeg lige og tænker klubberne igennem. Der er faktisk to andre klubber, jeg synes har nogle tendenser, der er interessante. Uh, og det er Lyngby, fordi mm. det der ejerskab, der er Lyngby, uh, rummer nogle muligheder, og så fordi de overlever i Superligaen. Altså, men det er skrøbeligt, det er ekstremt skrøbeligt, både mm. ejerskabet og uh, den sportslige position i en 12-holdsliga. Uh, og den anden er... Og det er langt mere en, en dieselmotor, som jeg får mere og mere respekt for, det er Sønderjyske. Altså, øhm, som på en eller anden måde er ved at få bygget et brand op, og jeg håber, de kommer godt igennem den her coronakris, fordi de er selvfølgelig også sårbare, og fordi de har mange sportskræn og sådan noget. Men Sønderjylland er, altså, øh, er et relativt tyndt område. Og, øh, og jeg synes faktisk, at klubben dernede, begynder at stå tydeligere og tydeligere i, i det danske øh, mm. fodboldbillede. Så, det områder, ja. så, så der er rigtig gode tendenser dernede. Det, der jo også er fællest, øh, det der jo også er karakteristisk, for det er også en vis kontinuitet ikke, i ja. det på ledelsesplanen.
1: Tak for et par gode timer, Dan. Vi skal skynde os hjem og se noget fodbold fra gamle Ullevig. Tak til Private Banking. Det er
0: jo meget... Nej, det er ikke gamle Ullevig.
1: Jeg synes, jeg har læst op på det her, at, at det var gamle Ullevi. Du ved godt, at den nye
0: Ullevi er det gamle Ullevi. Jeg tror også, at jeg ja. med
1: redigeringsknappen og ser, om jeg kan klippe det her ud, og se om jeg kan få noget, <laughs> noget korrekt klippet ind. Der er i hvert fald
0: i dag lavet historier på, at dansk fodbold har store
1: traditioner. Ja, ah, okay, så er det ikke gamle Ullevi. Det er, det er mig, der er helt væk på IFK. Ja. Jeg undskylder meget. Tak til Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Tak til lytterne for jeres tålmodighed. Vi er Hammer og Brygman. Vi høres ved.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank.